0: Uh, всем привет, это Бухарок Лайф, и сегодня у меня в гостях uh, Митя Лазарев, Дмитрий Лазарев, вторая фамилия Лобачев. Лобачев. Дмитрий Лазарев Лобачев, который попросил именно с двойной <с фамилией у нас в гостях. Быстро, перед началом проговорю, что у нас есть Donation с который мы почитаем в конце. Также сегодня концерт «Пора разбираться» в три часа. Есть мотор, на который э, будут билеты. Ой, не будут, а все еще есть билеты. Я посмотрел сегодня. Поэтому если прямо сейчас вы такие, ой, я смотрю стрим, а тут Парарос, забейте на стрим, посмотрите его потом, приходите на пара, раз в 3 часа дня. Э, в уникальное событие. И м- у нас продолжается конкурс на заставку. А, я думаю, что вы все в курсе. Он, закон, подведем результаты. Меня спрашивают, когда подведем результаты во вторник. На следующей неделе. Я не помню, какое это число. 29 во вторник. Короче. На следующей неделе. Перед Новым годом. Митя. Привет. Митя. А, короче, рассказываю. Написал мне: это у нас стрим из разряда. А, За два дня. Неожиданная вообще... встреча. Подписчики, смотришь? Ты смотришь? Да, а. вообще
1: все абсолютно. И твое, и стендап-клуб, и третий канал. И даже наличные каналы всяких. Гарри Каганисяна. Короче, чувачок из да. чатика назовем. Да. Вот, кстати, в чат вообще не захожу вообще. Не Но смотришь? Не, я, ну, блин, как-то не люблю общаться в чате. Подозрительно.
0: Так вот, Митя занимается разработкой игр. Смотрите, он печатался в журнале Игромания, что меня зацепило. Почему? Потому что в журнале Игромания раньше были, выходили диски вот такие. Он привез... Сколько? Пару лет уже не выходит, да, Игромания?
1: Да, в 2018 году в декабре был последний. Он не выходит в печатном виде. Для меня немного культов. Для меня интересно вообще узнать. Отвернул. Черт, ну ладно.
0: Если и заниматься программированием, то ради того, чтобы делать игры, вот о чем я думал в детстве и особо не запрограммировал. Это нормально. Запрограммировал, и мне очень интересно, вообще, как как твоя судьба сложилась. Ну,
1: Смотри, для начала в 90-х у меня уже был компьютер. На спектруме. Типа, это компьютер в клавиатуре, который читает игры с аудиокассет. Ты включаешь аудиокассету, она играет 40 минут, и игра запускается. Вот, у моих 40 родителей. минут загрузки. Там еще специфические звуки и картинки. Прям, ну, это узнаваемая хрень, поверь. Люди, кто пользовались, они прям знают, о чем. У
0: меня был 486 IBM.
1: Во, ну у тебя прям культовая штука была, а у меня более такая местечковая, что ли. но
0: она менее известная. Ну, это пиздец, А что я вообще не видел, чтобы продавали продавались аудиокассеты. А прикинь, еще
1: аудиокассеты надо было ручками Это Я помню, Ну, можно было вот так так быстро. Да, да, да. Ну, тогда можно порвать.
0: Чуть не
2: блеванул
1: Ну, короче, и у родителей... Родители в 90-х неплохо зарабатывали. У них были там, знаешь, всякие фотокамеры, проявочный аппарат для фотографий. Вот, шуба ума было Ну, короче, компьютер был с самого детства, а в нулевом купили уже ПК. пентиум Да, у меня был целерон под тройку, под третий пентиум Это сразу после кассетного? Да, да. Типа вот сначала вот эта штука, которая на бейсике работает, и бам, ПК с игрушками... А сколько вот. тебе?
0: А, ты... Мне 9 лет было,
1: я 91 год
0: года. Ты 91-го? А, ну не сильно большая разница. То есть у тебя где-то лет в 10 появляется нормальный да. комп.
1: Да, у меня появляется комп. И вообще мой отец, он преподает авиамодельный спорт. Это когда делают модели самолетов, у, они Я летают. занимался
0: авиамоделированием да. полтора года. Блин, я где-то слышал. В моем подкасте. Ну, До да. того, как э, чувак с района, да, друг брата задоренный отрубил себе большой палец. Я помню, что после этого кружок авиомоделировали предел пиздец. Подожди, а он отрубил, когда, типа, вот, короче, самолёт? На пиле он делал какую-то штуку и просто отрубился нахуй большой палец. И все все родители такие, так, наши дети больше не занимаются. А я так расстроился, мне так нравится этот самолётик.
1: Блин, это вообще офигенно. Короче... Ну, мой отец, получается, он занимается технической этой стороной, он шарит в физике, и когда вот мы где-то сидели, папа много рассказывал об этом всем, и просто как-то мне привилась эта любовь к технике или, точнее, даже именно к электронике, к компьютерам. Вот. И у меня было дофига свободного времени до музыкалки. До а, музыкалки? Я... Да, школу. Да, так, когда да. меня отдали в музыкалку с 4 класса, по-моему, я начал ходить. У меня как-то его стало поменьше, но это не мешало мне ночами зависать в... сначала в обычных, там, сингловых играх, а потом мультиплеерный Рагнарек онлайн я играл тогда. Все в Вовку там катали я в Рагнарек онлайн.
0: Блин, вообще не помню. Я знаю, да. что из... с Колей Андреевым, когда Колей Андреева сказал, он такой, о, накидался. Короче, да. от Коли Андреева такой, ну, это ладно, это Попозже уже вопрос, но ностальгия по братьям-пилотам. Блин, да, офигенно, Это же русский параллельный да, проект был. Да, а, а... Петька и Василий Иванович. Квест, да, я гамал. Было вот дело Но они... Имени. Я вот сейчас называю, это сейчас прошел. Я помню, что в Петьке были какие-то приколы.
1: Ну она, во-первых, она, короче, пошловатая, и она сюрреалистичная немного. Ну это, это прям такое своеобразное искусство, если ты готов mm-hmm. такое кушать, то стоит попробовать. Нет, нет, нет. короче, это вот нет, такой готов кушать. Это то, что ну чувак, а, это, это то, то, что образность
0: сформировала мой вкус в детстве. Да? Ну почему? А нет, а разве не? не я так? понимаю. То, что тебе заходит в детстве, потом тебе хочется еще. То есть мне нравится, мне нравилась вселенная, что типа пересечение вот это обычно с какими-то там и инопланетяни были, да?
1: Блин, я не помню. Там какие-то честно. пришельцы были. Короче, я с тобой абсолютно согласен. Я с тобой абсолютно согласен. То, что тебя в детстве формирует. Оно типа отразится на всем, твоем, на всем твоем жизненном пути. У меня татуировки, которые есть, они из игр, которые я Серьезно? в детстве играл, да. А что это, это из heavy metal Fact 2. Короче, был мультик в 87 и 99-м. Это. Как бы тебе сказать, довольно наркоманский мультик про это антология, то есть там сборка историй про стрельбу, про голых женщин, он такой типа около для взрослых. Вот и потом про во второй части была там героиня Юлия. эта женщина с мечом бензопилой в, в обтягивающем белье красном. Вот и про нее сделали игру в 2000-2000 наверное году. Вот, И это, это, короче, хп-бар, то есть это жизнь, да, а понял. это вода. И это прям кусок интерфейса был в игре. А вот я буквально недавно набил из Алисы в Стране чудес. Э-э- была такая игра в, тоже в 2002 году. Это конкретно нож, который... Это, в, это в острый, в острый нож из Алисы в Стране чудес. Угу. И в игре это ее первое ну, оружие. Не видно вообще, бэд, я, я не знаю. Покажи, так что... На я... какую камеру показать? Вот. Есть, да. И, короче, пока это набивали, мы придумали набить весь арсенал из игр, которые в детстве у меня были. Типа дальше пустить ружье из какой-нибудь ОНИ, палочку из Гарри Поттера, все, а что, это все что есть, вот ну, пару Но пока да, я просто я говорю это вот Ты это начал только... сразу с кисти. Ну да, нет, ну у меня есть партак на груди, но А-а-а. это партак вот на кисти больше. Не связаны никак, не связаны Это просто. Я уже я потихоньку свожу, но она большая по площади Так
0: это что, Портак надо забивать же вроде, зачем что его скулишь,
1: Блин, просто забивать огромную хренью на груди. Что ну, там? Просто
0: не не ни в, ко- в, в коем там? случае. Не, ни в коем случае. Это прям.
1: Это прям очень плохо. Да, это очень плохо. Это типа как женская жопу в да, Да, нет, к сожалению, не настолько круто. Ну, короче, э, и вот как раз в те годы... загадка, <laughs> Да, пусть, пусть это будет загадкой для зрителей тоже. Короче, в, как раз в нулевых... Давай в шахматное раздевание. <laughs>
2: <laughs> так, ладно. В
1: нулевых я ебашил больше всего вот в игры, которые сформировали мои мозг, и которые прям вбились в память, и музыка из них, и их визуальный стиль и приемы,
0: вот. В школе учился с математикой как вообще?
1: Математика вообще офигенно, и на информатике все типа херней страдали, играли в Quake. А я и дома наигрался, в принципе.
0: У вас можно было в Quake играть на информатике? (связывание) Что за компы? Просто,
1: да, простенький тоже. Но Quake тянули на минималках. Ну, то есть у вас Pentium, да? Да, да. Обиемки. Да, у нас неплохая школа. Хорошие преподаватели, денег нормально. Ну, короче, э -э все играли или ничего не делали девчонки, например. А мне было интересно именно то, что задают. Потому что там очень клевые штуки рассказывают именно в школе. Там самые базовые некоторые вещи... Очень классно рассказывают. С с преподом, да? Нет. (laughs) Ну, просто сама по себе программа, она... Это самые основы, которые стоит учить. Мой отец захотел научиться программировать вот уже в нынешние там 56 лет. И я ему взял, короче, учебник по информатике и выписал конкретные страницы, которые им надо прочитать. Потому что там есть вот история э, компьютеров, она ему не нужна. Mm-hmm. Но, например, что такое модель объекта, что его математика все вот эти вещи, это прям то, что нужно программисту в основах. Что такое итерация, цикл, всякое. И вещь. ты что-то начал делать уже в школе? Э, слушай, я, по-моему, на первом курсе. Мы в универе, уч, я, короче, учился на нефтяника. Вот. И у нас там немножко было программирования, но я
0: сразу... Подожди, пришел... ты учился в универе на нефтяника? Да. То есть ты после школы поступил... Как... В Тюмень, да. В... О, неплохо. В Тюмень не клево.
1: <свес> да, я... <свес> Классный город, на самом деле, мне очень нравится. Я там провел самые безбашенные годы своей жизни вообще.
0: Красивый, ухоженный? Ну вот так вот, сколько ты там, лет пять прожил? Я
1: с 2009 по 2014 там жил.
0: Маленькое прям отступление про Тюмень. Один из немногих городов, в которые приезжают в Россию где-то с выступлениями. Я такой, ебать, здесь хороший уровень жизни. Да. Здесь видно здесь довольные люди. Ровные дороги. Ну,
1: чувак, и... это связано как раз с нефтянкой. С нефтянкой газ, да? да, да. Потому да. что там много именно вот Газпрома и их всяких как это, коллег.
0: Подразделения, да, да они да. для И они
1: универ, ко- универы, которые там э, находятся, они как раз и учат людей, которые будут работать в Газпроме. Uh-huh. Только люди, которые работают в Газпроме после универа, не любят Газпром и вообще не любят нефтянку, как я, например. Может,
0: может ты не определился. Нет, нет,
1: смотри, во-первых, я ошибся просто со специальностью. Я не хотел быть нефтяником, я уже хотел быть программистом. Вот в шестом классе я понял, такой, блин, программирование, это офигенно. И... Хотел поступить на программиста, но херовый интернет, недостаток информации на сайтах, и я из маленького города в Сибири, у меня нет доступа к нужной информации, чтобы не ошибиться с выбором специальности. Мы приехали, сдали документы в кучу универов, окей, и в какой я, типа, прошел туда Туда и пошел. Я пошел, на тот момент он назывался Нефтегазовый Тюменский государственный университет, НТГУ, а сейчас они там все слились в одно все сложно как-то у них. Да, ну правда. Феоргия. <laughs> да, университетов. Еще вокруг. куча зданий отдельных. Ну ладно, не суть. на самом деле Тюмень классный город, но там много приезжих из других стран, например, китайцев из Ближнего Кавказа, очень много.
0: В И... качестве рабочей силы?
1: Нет, они учиться едут туда, в том-то да, дело. Да. И вот как раз в наш универ, блять, вот там один корпус прям сплошные китайцы, а наш корпус сплошные... Из Ближнего Кавказа, назовем их так. так. И девушкам там вообще некомфортно, но девушки там очень красивые. Прям. Моя, моя жена нынешняя училась со мной в одном институте, в одном здании, и мы не были знакомы. А потом через пять лет мы встретились в Тюмени на пьянке, приехали туда на неделю, познакомились, я сейчас женаты. Такая фигня. Ага, так. Вы
0: параллельно учились и вы... Да Не, скаканули, давай да, вернемся да. в программе Давай, да. Я сейчас такое уже ну, короче, я... А у тебя жена? Да, а да, да. Да. Короче,
1: я отучился в универе И там я тоже делал за всех работы И остальное Короче, я делал только информатику Остальное все прогуливал И начиная с третьего курса я смотрел Туториалы по игровому движку Unreal Там был единственный чувак на тот момент Который снимал эти туториалы большим количеством Я их смотрел, пытался вникнуть И я попробовал, вот сейчас зайдет речь про все роли, которые возможны. То есть я попробовал 3D-моделирование, попробовал поделать модели окружения, персонажей. Ничего страшного. Да-да-да. Потом попробовал попрограммировать, и очень туго зашло. Да. Вот. Но когда закончил универ, встал вопрос, оставаться в Тюмени или что? И я поехал в Казань. Родители помогли переехать Там я искал работу сразу в геймдеве И мне повезло Я нашел маленькую фирму Где было 10 человек Они работали в корпоративной квартире Я вообще ни одного языка на тот момент кроме Delphi и Паскали, не видел Подожди, то есть
0: по сути Ты вс- до устройства на работу Те знания, которые ты имел Ты, ну, типа, ты просто сам получал. Просто
1: видосики смотрел, да И я ни одной книги по программированию в тот момент не прочитал. У меня была преддипломная практика в Газпроме, так получилось, мне помогли. И там хороший программист, молодой, он такой, чувак, вот эту книгу ты должен прочитать. И я к ней не притронулся в результате. Нет, я начал, но она непростая. Это МакКоннелл «Совершенный код». Все рекомендуют, все хорошие программисты обязаны прочитать эту книгу, ну правда. Никто не читал. Нет, чувак, это я это я безалаберный просто. Я не читаю книги, я такой больше на практике. вот. Так и что, подожди, а как тебя взяли в эту контору? Короче, мне сказали, мне дали тестовое задание. Сделать пул. Это, блин, мне сейчас придется эти все термины объяснять, наверное. Пул — это когда ты вместо... Тебе нужно использовать несколько одинаковых объектов, например, пуль. И вместо того, чтобы их каждый раз создавать и уничтожать, ты их прячешь. Например, выключаешь или уносишь пиздец далеко от основного мира, и их не видно Вот, это пул по его реализации Э, Вот эти вот спрятанные объекты, и что ты их переиспользуешь заново И я, короче, этого не сделал, но решил задачу по-другому Просто объект всегда вставал на нужное место вместо того, чтобы уходить в в никуда Короче, я решил по-своему, они такие, "Хм, творческий подход, короче, и взяли меня Сказали, прочитай вот это, вот это, вот это про язык, на котором мы пишем движок Unity C Sharp mm-hmm. Вова очнись C-sharp. C-sharp. я изучал в школе блин смысле. я тебе завидую потому что я изучал Delphi лучше бы я C Sharp изучал было бы классно ну короче я поизучал mm-hmm. и сразу мне дали маленький проект вот просто нажимают на кнопочки и музыка играет такая вот программа была залита в, в Google Play ну, просто вот научиться собирать из ничего игру а потом был вот тот Slender Man Origins 3 Который стал моим крупным проектом. Я его скидывал тебе, ага. хоррор на мобилках. Да, маленький. Да. Он маленький, но на самом деле мы делали его год. Это третья часть довольно успешной игры. Вот. На мобилках на тот момент. Слендермен был в моде. И мне сказали, нужна третья часть. А я такой блин, хоррор, обожаю хоррор, мясо. Типа, все, эта фигня. И я такой, как работает скример? Типа, давай изучать всю эту тему и делать вот э, простые скримеры на окружении. То есть стоит батарея, ты подходишь на место, батарея падает с грохотом. И все делал, ну, как мог, качественно. Что звук и анимация, они прям совпадают один в один. И игра до сих пор имеет хорошую оценку. У нее что-то 6 миллионов скачиваний у бесплатной версии. Она не окупилась, потому что реклама ничего не приносит. Но мне нравится эта игра, она неплохая. Мы много сил не вложили, и людям нравится, значит, а, Реклама.
0: я купил. Слушай, когда рекла... в играх рекламируют другие игры, а в это... мобильных, это значит, что... Что, что? что что это? Это сеть
1: плохо продаваемых игр. Нет, смотри, наоборот, на самом деле чаще, когда ты видишь рекламу игры внутри другой игры, это, скорее всего, у них просто есть сервис, который просто продает рекламу который на котором чуваки вот крупные скупают на огромные бабки рекламу mm-hmm. типа вот кто то на Ютубе скупает всю рекламу из игроков Raid Shadow Legends ah,
2: а, скрытая да. реклама
1: mm-hmm. ну вот да вот на мобильках также они просто все скупают и их рекламируют вот а так мы просто встраиваем сервис который ну давайте нам любую рекламу только платите деньги вот так mm-hmm. такая фигня да ну короче И я сижу в Казани, в этой корпоративной квартире, (laughs) на кухне, сижу я, сзади меня тут вот, типа, кухня прямо, духовка, там вся вот эта фигня, с другой стороны начальник сидит, и рядом со мной еще два человека, а в другой комнате все остальные, вот, и там мы делаем всякие мобильные игрушки, чуваки делают детские игры, они читают книжки о том, что развивает детей, такие очень короткие mm-hmm. пособия, и делают на основе этого игру. Вот, они ищут, что там, типа, формы, цвета, и что ч... ребенку нужно выбрать, типа, покрасить все в фиолетовый цвет. Mm-hmm. Пак-пак-пак, покрасил. Ну вот. <laughs> а я решаю, что мне уже тесно здесь, и, типа, надо искать работу в другом городе или в другой хотя бы фирме. Я начинаю просто вывешивать резюме на разных сайтах, есть форум, людям, которые хотят начать, стоит заглянуть на gamedev.ru, потому что там жизнь российского геймдева живет, кипит, как может, вот, там вы можете познакомиться с людьми, с которыми начнете свою игру, например, разрабатывать, наверняка. я вывесил там резюме, и тут Внезапно родители говорят: мы можем купить тебе квартиру в любом городе. Да. Чувак, я могу поворот. Да, я могу объяснить, потому что на самом деле это не так все просто. Просто мой отец работает под Газпромом, типа как в дочке. И он много лет стоял в очереди на квартиру. И вот она как раз подошла, и они могли выбрать. Вот. И меня спрашивают: в каком городе ты хочешь? я такой Питер. Просто, ну, типа, я я не знал, нигде особо не бывал, не жил. Почему не Москва? Слушай, я наслышан был о том, что Питер более спокойный, а Москва для тех, кто хочет прям зашибать и всегда вот в этом потоке жить. И я такой, ну, мне как-то Питер ближе, там архитектура, да, все. Я
0: сразу по-московски думаю, что если предлагают в любом городе, Ну. надо брать в Москве, потому что в Москве ты дороже себе продашь. <свят> оставишь себе денег на тачку и купишь в любом городе. <свят> Блин, а ну, я... Любую квартиру, которую ты московский, захочешь. да? Конечно. Ну, вот. Но ну это... типа, ты покупаешь здесь квартиру, в любом другом городе она стоит минимум в полтора раза. Ну, слушай, дешевле. в Питере
1: ты не настолько дешевле. <свят> ну, ладно, ну,
0: просто давай проговорим по порядок цен. Ну, типа, самая жопная однушка возле Када. Да, у вас Кад называется в Питере. Ну, купить? Да.
1: Блин, ну, ляма два, наверное,
0: три, 4,5. 4,5, половиной. Четыре с половиной. Ну, Старый слушай, Москва больше, Питера
1: дома. сколько там? Почти в два раза больше. Ну и что? По ну, не-не, я, я имею в виду... Ну, ладно, короче, все бабки текут в Москву, чувак. Не-не, не, просто дорогие. потому что,
0: типа, Москва, в, э, квартира в центре, самая дорогая, это типа там, я не знаю... 20,
1: 20... сколько?
0: 250. 250? 50. Что-то
1: ты перегнул даже для Москвы,
0: нет? не, нормально, в каком-нибудь элитном... Не, ну, в нет, я имею в виду, что хорошую трешку ну. в центре, ну, ляма в 25-30, наверное. ну Там вот в два раза вот. меньше, наверное. Ну да, это прям типа классная трешка. Ну я понял, да. Ну я... мы
1: смотрели такие цены, там типа 17-25, там такие цены были.
0: А как вообще так «Газпром» работает в любом городе? Это хорошо, а если...
1: Не-не, это у меня мама юрист, А-а-а. и она, она знает, как вот это все устроено, она там... Они, Вот мне очень повезло с родителями Они с... Мне вообще во многом повезло на самом mm-hmm. деле Мне повезло с первой фирмой, где была творческая свобода Повезло со второй фирмой Которая предоставляет хорошие условия В которой сейчас работаем. Mm-hmm. Вот. И мне повезло с родителями И с женой
2: Подкаст
1: Да, очень повезло И блин Говоря о том, что мне даже удалось тоже для меня культовый журнал, и в нем напечатали про игру, которую. Да, ладно,
0: Игроманию согласен. Я помню, мы с Дуками покупали в пятом классе, потому что в игромании был диск с играми.
1: Да, с демками. С демками, ну,
0: ничего себе, журнал, там еще игры. Офигенно. Они еще стоили
1: тогда по божески же, типа 180 рублей зато. Я помню,
0: что игромания, и следующий следующий уровень это когда я уже такой: ебать, я. Ну, шарю в мегагерцах. Это был журнал апгрейд.
1: Слушай, короче, у меня был чип журнала.
0: Чип был толстый
1: дороже. Да, у меня, короче... Чип и хатер. А
0: хатер был... Хатер был... А, нет, или не хатер был, типа, злой, с подъемом, с чувством юмора. Хатер был как-то. Да, хатер такой хатер, да.
1: Там были инструкции, как писать вирусы. Прикинь? В журнале. Это пиздец. Это жестко так-то. Ну, короче, чем примечателен чип, там на диске впервые мне попалась FL Studio, и за нее я занялся музыкой. Вот, я начал писать из-за этого журнала. Mm-hmm. Такие дела.
0: То есть ты еще и музыку пишешь?
1: Я писал. Я mm-hmm. Вот смотри, работа очень тяжелая, на самом деле, стрессовая, пиздец. И ты слышал про скандалы с э, киберпанков, что у них шестидневная рабочая неделя? Вот, это не слышал? Нет. Ну, в общем, был такой скандал, что у них... Обязательная шестидневная рабочая неделя Уже полгода, по-моему, была Перед релизом Вот, и эта проблема, в принципе, всей индустрии То есть ну, нас не заставляет Но но работы... Да, но работы прям... Ну да, я помню, что когда я приходил в одну из фирм Мне директор такой первой приватной беседе Сказал, у нас принято ебашить Я такой... Без проблем вообще. И, ну, мне тоже свойственно было часто задерживаться вообще там. И на сутки оставался на работе ну, как будто, ну, типа не удивляет в этой индустрии. Чувак, ты думаешь... не смотри. Тебе кажется, что это удовольствие, не, но разработка — что... это прям работа.
0: Чувак, я вообще не считаю, что это удовольствие, поэтому я сижу сейчас здесь, делаю, делаю подкаст, а вечером пойду, напишу шуточки, где-нибудь выступлю. Я, блин, вот Именно потому, что я не считаю, что это удовольствие. Вот расскажем свою короткую историю, э, типа... IBM 486 под конец школы у меня Pentium 2 233 МГц. Блин, круто. <coughs> в общем, я чувствую себя э, пиздюком, который шарит в компах. Я mm-hmm. такой, в Бауманку, мне нравится математика. И я реально начинаю в возрасте 16 лет. Э, сначала у нас Smalltalk был язык программирования первые полгода, а потом реально C-Sharp уже, по-моему, на втором курсе у нас был. И все. И я такой, ну хорошо, вот моя жизнь. Типа, мне нужно написать вот эту штуку. Да, прикольно. Я, я понимаю, что за реализацию, типа, сделка идея. И вот реализация. Ммм, как здорово! Я сейчас буду автором вот этой вот реализации, вот этой вот классной идеи. Там хуй знает, что я, я не помню, что. Ты не был? Не помнишь? Я не помню даже про, про что я говорю. Ну просто какую-то программу сделать. Это уже прикольно. Ты что-то родил, да, что само работает, это, это и творчество и все. И в итоге потом я сижу вот так вот с э, хуй вот тучу времени у меня ничего не работает. Я не понимаю эти точка с запятой, ебучие, блять, эти слэши. Ты сука! Сука, где я проебал эту точку с запятой? Почему ничего не работает? Ди, сидишь просто всю ночь дрочишь это. Потом получаешь этот результат. Работает. Ты такой, у у Приходишь в университет. И понимаешь, что другие чуваки сделали это за 15 минут. И у них две, ну, я не знаю, две строчки вообще кода. И все это работает идеально. А, а я, я как долбаю. Я такой, блядь. И у меня вот что. Меня... М- меня оттолкнула четко, я помню, мысль о том, что у меня же была еще параллельная жизнь, условно, там, больные танцы, которые... Uh-huh, да, И она вела... То есть я видел, куда туда ведет, как там ведет карьера, я могу стать тренером, ездить по соревнованиям, что-то где-то преподавать в жизнь, да, в спортивном зале, но там играет музыка, там есть люди, с которыми ты общаешься, ты ходишь с прямой спиной, ну да, на каблуках, но... это ну можно в кедах, если ты уже высокого уровня тренер. Но здесь, в этой работе, большая часть твоей жизни, если учитывать, что это треть жизни мы спим, то здесь еще от той части жизни, где ты не спишь, процентов 70-80 этой жизни надо провести в в дебаге. Просто в в в отсматривании кода, в отслеживании точки запятой кавычек этих ебучих. И типа... И получается что чтобы в этом в этой области мне реализоваться мне нужно ну теперь не знаю вот 70 процентов реально свободного времени не свободного просто моего времени жизни проводить в в, за компом в программировании чтобы потом вот так поднимать глаза и может быть иногда куда-то где-то летать и там единственное о чем думать это просто смотреть на листья мне кажется с природы ну то есть я Еще, знаешь, вот видишь, еще понимание того, что рядом есть чуваки намного сильнее. И я Я привык, что в школе я такой, я норм. Mm-hmm. перешел там в этот дерьмовый экстернат, я вообще там супер шарю в математике. И поступив в, mm-hmm. на, в Бауманку к чувакам, которые действительно в своих где-то городах были там... Лучшими. Лучшими охуенными. Я понял, насколько сильно я от них остаю И именно по заинтересованности в том mm-hmm. вообще, чем mm-hmm. я
1: занимаюсь. И типа вот так вот провести все это время со спиной, я такой, блядь. Ну смотри, насчет спины. На самом деле... Человек, который разработал операционку Linux, просто я не помню, как его зовут, честно, у него на рабочем месте стоит беговая дорожка, и он работает стоя. Вот. Так что спина еще все типа поправимо. Ну вот только к этому пришел. Да. Много таких, нет? Не, мало, потому что это беговая дорожка, это же такая хреновина огромная. И она, ну... Не, вообще,
0: зная, как я люблю бегать, как я люблю спорт, я точно себе бы никогда не установил эту ебучую беговую дорожку. Я бы просто взял себе кресло покомфортнее. Я бы взял себе с кресло
2: массажем. с массажем. Да,
0: бля. И вот я представляю, как я просто сижу, программирую это все. Ненавижу немножко себя.
1: Не, короче, просто когда ты пишешь код, там тоже есть своеобразное состояние флоу. У вас угу. тоже есть флоу. У комиков. Вот э, ты такой, типа, блин, у тебя, е- если ты понимаешь, в чем задача, и э, начинаешь, короче, работать, и ты как-то ускоряешься, и прямо чувствуешь себя своего рода Богом в этот момент, ты такой, я способен на все. Вот это прикольно. <саспорядок> вот, э, создать э-э, что-то. Э-э, да. Да, у меня синдром творца прямо. Я хочу создать что-то великое, что останется. Расскажи, что такое синдром творца. Синдром творца, творца это, это и я его так назвал. Я, честно, не знаю. Но он хорошо передает синдром. Ты его сотворил. Прямо вот на глазах у нас. Ну, типа, синдром, потому что патология. А творца, потому что хочется что-то создать. То есть, и хочется создать что-то, что войдет в историю. Но самая нелепость, что я исполнитель. То есть, вот объективно оценивая свои способности, у меня херовые идеи определенно но ну, исполнитель я хороший А-а-а. вот и то есть если бы был человек с хорошей идеей э, который реально понимает что это людям нужно что это будет интересно э, людям как игра то он может связаться со мной и мы сделаем хорошую игру такая фигня
0: у нас периодически возникают такие приложения. в таких пограничных состояниях да да но были разные идеи бизнес идеи в общем да да это хорошо
1: смотри а вот еще ты задел интересную тему о том что завидовать людям которые лучше тебя как профессионалы на самом деле, к этому можно по Не разному. завидовать, я не завидовал, ну, я это слово... Я понимал, я расстраивался от своих способностей. Вот, скорее. суть ведь в том, как ты на это реагировал, что ты расстраивался. Не суть, завидовал, не завидовал, неважно, какое слово. Самое главное, что тебя это угнетало в каком-то смысле mm-hmm. и мешало заниматься именно этим. Mm-hmm. Просто, когда ты работаешь с крутыми профессионалами, которые круче тебя, возможно, ты будешь стремиться стать, стать такими То, же, как я они. Понимаю, понимаешь. Точно в
0: индустрии, когда ты делаешь все это ты закрыть окно хочешь, да? Короче, ты работаешь плечо плечу, ты смотришь, ты делишься работой. Но когда ты учишься, mm-hmm. есть оценка, mm-hmm. есть преподаватель, нету э, совместной работы. Все-таки в на, обучение у нас как-то, там не было групповых проектов или еще чего-то. Стремно. Я просто сидел один, писал работу и сдавал ее на тройку, а рядом кто-то сдавал ее на пятерку, понимаешь?
1: Mm-hmm. Ну... Да ну, это учеба, да да, да. да ну, мы типа... же про профессиональную уже сферу говорим
0: Наверное, вот прикольно, что ты миновал этот период, то есть для да. меня, понимаешь, для меня как раз учеба отбила желание этим заниматься угу. А в твоем случае ты, не имея вообще периода учебы, перешел сразу от интереса в работу, и вот это очень Вот, кстати, смотри,
1: штука. интересный тот период, когда я смотрел тутеры, я же их не просто так смотрел Короче, была игра тоже в нулевых... Туториалы. Туториалы, да. (laughs) Была игра в нулевых Занзара, The Hidden Portal. Была такая игра, где ты бегаешь девочкой и сражаешься феями. Вот такая вот игра для мальчиков. (laughs) (laughs) Да, но у нее было очень много поклонников. Настолько много, что были фанатские продолжения. И вот я был одним из участников такого фанатского продолжения. Да, более того, мы писали в эту фирму и просили у них авторские права на эту игру, хотя мы, мы, типа, школьники, никто вообще ничего не умеет, они немцы, разработчики, никто из нас по-немецки не говорит, я им на английском написал письмо, и они такие, блядь, нет. Нет. Да, Найн. Ну и, короче... Это это прям, на самом деле, очень тяжелый период в жизни, потому что я тогда контактировал с непрофессионалами, с людьми, которые вообще не имеют отношения к разработке, но очень хотят. Вот это желание в действительности бесполезно, если ты не не вникаешь в процесс, как это нужно сделать, чтобы это работало. Ну, не овладеваешь мастерством. Да, ну, именно как навыком. Потому что если ты только фантазируешь, а они там, пиздец, сколько фантазировали, а в сюжете там... Я не знаю о том, как все это будет сделано, но не изучать, как писать код, как делать 3D-модели, анимацию и так далее. Только художники были классные, потому что, ну, с малого возраста люди могут круто рисовать. А вот делать 3D-модели, этому надо научиться еще. Слушай, я сейчас да. так
0: спорно. Я
1: тоже много... С малого возраста...
0: Не, я просто... Я в какой-то момент, знаешь, у меня фоново, я такой, я был бы отличным режиссером в порно. Нет у тебя вообще этой мысли? Блин, Я бы снимал лучше, чем то, что мне предлагают. Я выбираю из этого дерьма.
1: Чувак, я бы делал, как Уэс Сандерсон квадратная картинка, короче. Перспектива
0: очень важна, темп, музыка.
1: Блин, ну это офигенно, конечно.
0: Просто... Кстати, нету вот реально такого кубриковского... Конечно. Идеально красивого порно никто ну, по... не делает. Нет,
1: слушай, оно просто осталось в 60-х, потому что тогда только так можно было снимать. Mm. Симметрично вот это все у Блин, там такой ужас был на самом деле. <смех> <смех> О, господи. Страшные вещи люди снимали в прошлом, реально. В 90-х лучше не смотрите порно из 90-х. <смех> реально. Не рекомендую.
2: <смех>
0: Ладно, разное было. Да. А, да, опять я извиняюсь, да все, все нормально, обратно все к так, это же а, Чувак, мне, мне правда интересно, а, в какой момент ты а, для себя решил, что ты профессионально этим занимаешься.
1: Вот смотри, у профессионально есть простое определение. И если ты зарабатываешь этим деньги, это твоя основная деятельность, значит, это твоя профессия. То есть, когда я закончил универ, приехал в Казань, устроился на работу... Это моя профессия. Поначалу, вот ты мне. Ты, ты говорил, что ты дизайнер, и. Это и, было. Когда я вот в универе просто пробовал sorry, на том веб-дизайнер проекте. Веб-дизайнер
0: сначала. Ну, веб-дизайн, ой, неправда. Ну, дизайнер 3D-моделей. и 3D-моделей, да. и э, программист. В моей башке, объясни мне, это разные вещи. Да, То есть, смотри, программист создает алгоритм, по которому работает там движок или что-то, да. что-либо там, какие-то модели. Он создает э, правила мира, да? а э, дизайнер 3D-моделей сидит в 3D-максе. Да, и моделит. И и моделит модель. То есть это, по сути, художник, который рисует монстра или бочку, или там, я не знаю, стену, все что угодно. И по мне это очень разные вещи. Да, конечно.
1: Но я... Это вот э, говоря о ролях в геймдеве. Когда команда маленькая,
0: в геймдеве, в
1: геймдевелопменте.
2: Я думал, это прям очевидно.
0: Ну, понимаешь, для тебя точно очевидно, потому что ты в этом живешь. А мне нужно еще полторы секунды, чтобы расшифровать и подумать о том, что часть подписчиков вообще не поняла. Ладно, в разработке
1: игр, когда команда очень маленькая, тем более не профессионалов. Типа, у вас там три человека, и вам нужно занять все роли, которые нужны Типа, нужен человек, который будет пиарить проект, общаться с комьюнити Раздавать задачи и как-то управлять этим всем и держать идею в голове И в то же время нужны 3D-художники и программисты Это любой маленький бизнес, Да, ходу. ну так. вот, вот, та же самая фигня И я тоже носил много шляп, потому что, ну, я был одним из двух-трех человек из 50 Которые хоть что-то пытались реально делать то есть нас было, я прям не шучу, было 70 человек в этой любительской команде фанатов Занзары, которые пытались разрабатывать продолжение. И только 2-3 человека реально смотрели туториалы, ну, не считая художников. Художники рисовали прям круто. И вот почему я вообще мог заниматься 3D-моделированием, потому что были художники, они делали набросок, я прямо ложил его на фон э, в 3D-максе, ну, не mm. суть в чем. В 3D марке предположил. Наложил так. Да, да. И прямо по ней вот так вот обводил и делал 3D модель. Вот, это мой опыт по факту. Но я попробовал. Вот смотри, когда я на третьем курсе хотел заниматься разработкой игр, я не знал, кем я хочу быть. Несмотря на то, что вроде у меня есть какие-то способности к программированию, такое, а может, я хочу быть 3D-моделером. И я попробовал. И мне не понравилось в чем-то. Но это дало мне определенные знания о 3D-моделях и вот вообще о, о кухне внутренней, что как работает, что как устроено. А когда я уже пришел в профессиональную деятельность, я сразу шел на роль программиста. И там у меня не было выбора, моделить или программировать, только программировать. Вот так и определился. И, и,
0: поэтому и сейчас ты пишешь, сейчас ты кодишь. Да,
1: я, ко- я кодер. Еще так получилось, что я спецэффектами занимаюсь, потому что музыкальный бэкграунд, mm-hmm. то есть я писал музыку... Поэтому я работаю работаю со звуком Потому что в программах для монтажа звука Я могу работать Вот И у меня есть какой-то слух Ну, вообще, хоть какой-то И спецэффекты я делаю Потому что это прям самое офигенное То, что я просто обожаю Ну, это пиздец, как сложно Вот Сейчас Вот говоря о... Ты смотрел «Мандалорца»? Да Ты знаешь, что он сделан на игровом движке?
0: Весь фильм? Да он,
1: вот там, короче, у них огромная комната, где огромный экран, и они транслируют туда картинку из 3D-движка из игрового.
0: А, в смысле, это вот этот экран, который подстраивается под. Да, э... да
1: под камеры, под пространство я и дворники тогда... Да, я хорошо. понял,
0: что я. И дворники. Да,
2: не дай
1: вот это
0: ебучий дворник скреб э, под, э, снег было не, не было слышно мне блин да. я понимаю что меня все хейтят за то что смотрите мне слышно точно больше чем вам благодаря Будзу и тому как он настроил наши прекрасные дорогие микрофоны но с... невозможно не отвлекаться ты сидишь такой какой-то посторонний звук что это за звук плюс я параноик это
1: норма может,
0: а, тему Смотри, э, движемся дальше. Угу. Э, ты сейчас значит сидишь и программируешь. Да. Ты мне сказал, что у тебя есть проект, который по под NDA. Да. Это не для разглашения. Я так. Ну, или, как, да. хорошо, нормально. Блин, я
1: честно сам не помню <laughs> у нас, это У первом это первым. А над диск Ну собственно,
0: ну, собственно не не, самое, не да. разглашаешься. <laughs> Мне интересно, короче, знаешь что, устройство сейчас вообще вот этого игрового мира, э, много ли компаний всасывают деньги, будучи на энтузиазме, потому что такое ощущение, что очень много игр, очень много игр, все пытаются сейчас э, рекламироваться, очень много разработчиков, э, и, не по... и мне со стороны как пользователя видно, что есть типа всякие GTA, Киберпанки или еще что-то, какие-то миллиарды долларов, но да. это огромные корпорации с тысячами работников, Да-да. просто менеджерами, программистами, просто там огромные все штуки. И есть огромная ниша, в которую люди просто не играют, а игры выходят, выходят постоянно, да. есть, и там очень-очень-очень мало. Как а, это все окупается? То есть вот тебе, как программисту, платят большую-небольшую зарплату. Мне хорошо платят. На... От сотки платят программистам в России. Да.
1: Ну, ну, вообще-то, вот так вот. на самом деле, есть и... Ты именно про геймдев. Про да, разработку про, 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 про игр. Про игр. Слушай, в Казани... В предыдущей Вы на фирме... в каком Нет, нет, я вот про корпоративную квартиру. Там я а? получал вообще скромно. Я получал сначала 20 в 2014-м. Угу. А потом, типа, до 25 выросла. Не, ну ты а был потом...
0: пиздюком, без Нет, образования. дело
1: не в этом. Там у всех были такие зарплаты. Это была очень маленькая фирма. Uh-huh. Она, короче, жила на э, приложении для знакомств. Это была штука, которая приносит бабки. Баду какой-то или Ну, что-то. подобная хрень, короче. Она приносила как? бабки. Да, не можешь назвать? Я не, не станешь. Лучше не надо, да. да. Зачем подставлять? Вот, и, короче, она приносит бабки, а директор, которому что-то 40, наверное, 45, и он такой, блин, хочу игры разрабатывать, нихуя в них не понимает, но хочет. А-а-а. Вот, и он нас собирает, такой, чуваки, вот, вот у нас, давайте, это будет долгострой, это мы быстренько сделаем, и делать какие-то проекты. И когда мы спрашиваем, чувак, ну это все не окупается, какой смысл? Он говорит, все нормально, и есть приложение для знакомств, типа, оно наша подушка такие, ну окей. И поэтому мы пробуем
0: какие-то разные идеи. А, я понял, у вас был как раз бабки, на которые вы могли поиграться.
1: Ну, типа того. На самом деле, там были и долгострои, игры, которые разрабатываются типа 5 лет, э и много денег съедают, но на них большие надежды. Вот. И все это сгорело. (с�ие) Но это, правда, неудачный пример просто. Но мне повезло, я вовремя ушел и вовремя пришел тоже. Вот.
0: Uh, короче, возвращаясь к этому большому циклу Вот сейчас ты работаешь, программисты yeah. получают условно от сотки ну, mm, плюс-минус. Да? плюс-минус, около сотки yeah, можно, около сотки. Питере а, Игра выходит uh-huh. а И, и сейчас ну, где-то на стиме, да, в основном вы же, в, куда вы?
1: Ну, есть же и мобильные рынки В России в основном мобильный рынок Цветет yes. и пахнет Ну, правда, у нас много студий, которые занимаются именно разработкой мобильных игр Неужели... Неужели
0: все это окупает вот эта встроенная реклама, которую ты смотришь вместо того, чтобы купить рубин?
1: Ну, там не только это может быть. Там может быть и внутриигровые покупки. Типа купи пушку или какой-нибудь скин на пушку. Ты же в Warface играешь. В Warface не играешь. Не Warface, Warzone, Warzone да. Ну, там же тоже...
0: да, но это большая компьютерная игра. Я понимаю, как огромная. Ты что, думаешь, на мобилках
1: мир? по-другому? На мобилках все то же самое. Слушай, реклама офигенно окупается, знаешь почему? Потому что она стабильно приносит деньги. Потому что вот э, монетизация — это процесс, э, когда ты пытаешься, э, собственно, э, чтобы игрок что-то купил и вообще принес деньги из игры, может быть, даже из бесплатной игры. Э, И реклама — это самый простой и надежный способ, потому что реклама всегда показывается, и... А значит, она стабильно сколько-то игроков ее увидят. И тебе за это заплатят сотые цента <laughs> за одного за за один, один просмотр. Да-да-да. Вот. Но поскольку у тебя, блядь, 5 миллионов скачиваний и ежедневной онлайн там, 100, чело- 100 тысяч, то, чувак, ну это нормально окупает себя. Вот. А уж внутриигровые покупки — это как раз более рисковая и сложная хрень по сравнению с рекламой. Вот, потому что если у тебя хорошая игра, в ней все равно будет онлайн, встрои рекламу и она принесет тебе деньги даже бесплатные А заставить игрока купить игру, это тоже сложно, чувак, да, вот вместо того, чтобы делать бесплатную игру с рекламой, нужно, чтобы игрок ее купил Как заставить игрока заплатить за игру? Все скачают на торрентах без проблем, или там mm-hmm. на форпы, да, если мобильная игра
0: до сих вот. пор, да, все еще Конечно. так? Конечно,
1: ну, знаешь, что Мне интересно? Кажется,
0: очень сильно уже. Ну, то есть я не помню, когда я последний раз Блин. что-то сломанное играл.
1: Это ты, у тебя деньги есть. А школьники, у которых денег нет, они без проблем играют с торрентов. Знаешь, что интересно? Когда выходила одна из наших компьютерных игр, мы решили отловить, когда появится пиратская версия. И она появилась через 20 минут после релиза на торренте, прикинь? То да есть нет, игра ну, под конечно. защитой, с античитом, короче, прям все по-культурному выложенное в Steam через 20 минут на торрентах.
0: 20 минут? У кого-то есть просто кнопка «Сделать».
1: Я не знаю, но возможно они у нас... они
0: просто загрузка вот так вот идет.
1: Украсть есть
0: кнопка в Steam
2: просто.
1: Украсть, выложить на торренте от моего Две кнопки рядом. (смех) Прикинь, ну как как это вообще предугадать И самое главное, что людям это настолько интересно Типа игра, ну не сильно известная, но ее сразу взломали То есть был какой-то спрос на это Забавно, короче. Не, мне кажется, чуваку это просто
0: его работа, взламывать все Да, рат.
1: ему, но ему кто-то за это заплатил. Слушай, позже, да? объясни мне. Вот еще,
0: чувак, объясни мне. До сих пор для меня загадка. Все те люди, которые на торрентах выкладывают фильм, пишут огромное описание, миллионы субтитров, блядь. Все куча дорожек на корейском, на русском. Просто супер покадрово все скрины. Блю-рей качество. Дрочь 40 гигабайт какая-то выложена. Он заработал с этого что-то? Скорее
1: всего, да. Как? Ну, потому что, скорее всего, был человек... Э, короче, есть люди, которые вкладывают деньги. Например, э, как, э, блядь, Джой Казино какой-нибудь, да? Воровство? Да. Они, ну, например, Джой Казина спонсирует озвучку. Ты не знал? Нет, Джой Казино спонсирует озвучку. Ты вообще слышишь? Джой okay. Казино спонсирует именно озвучку. Звучка. Не то, что ты там посмотришь на сайте, а прямо озвучку. Да. Они платят студии, чтобы студия да. озвучила сериал. И то же самое с чуваками на торрентах. Вот. Ну и... Есть Подожди, фэнбой. как Джой Казина это монетизирует? То есть, в смысле... Они платят им бабки, чтобы они сделали озвучку, а Джой Казина потом... Ну, а потом кто-то выложил на, на этих, на всяких сайтах, а Джой казино встроил туда рекламу.
0: Ну, ни разу, чувак, я не качал сторонтов. Ну, ладно. В смысле, хорошо. не
1: видел рекламу, а как же.. Нет, я...
0: то, что нет сторонтов, я скачиваю без рекламы. Не, я а скачиваюсь в хорошем качестве, А когда-то... Не,
1: во-первых, на торрентах есть реклама, просто у тебя отблок ее блочит. Ты просто лазаешь по торренту, Нет, и там не вру.
0: Нет, я тебе говорю, ты сейчас говоришь мне о том, что вот как я смотрю какой-нибудь говеный сериал где-то в интернете, uh-huh. и там в сцене, когда чувак просто идет где-то по лесу, вдруг начинается голос. Да. Хочешь зарабатывать да. от рублей? Сука, я хочу скачанных так тоже было. И в скачанных
1: было такое. Ноль. Я отвечаю, так было. Ладно, хорошо.
0: В тех, которых нет. Вот в тех, которых нет. В смысле? Вот чувак? выкладывает чувак качественные торренты. Угу. Уже миллион лет. У него там две угу. тысячи с половиной сообщений. Тысячи этих сообщений. И все, что ты смотришь, это хорошие фильмы, игры, какие-то выгруженные в хорошем качестве.
1: Ну, чувак, скорее всего, если он э, состоит в какой-то релиз-группе, так называемой, которые прям взламывают игру или, по крайней мере, являются распространителями, у них, скорее всего, есть контакты с чуваками, которые им платят за это деньги. Вот. За что? Хорошо, тогда объясни мне, это все на рекламу. Логику
0: чувака, который заплатил ему деньги. Зачем мне заплатить тебе деньги, чтобы ты украл. Ну, это чаще фильм. рекламодатели
1: все. Все это чаще всего это. Там чуть... нет
0: же рекламы, чувак, у этих торнатов. Не...
1: Она на, на сайтах, на самих. На сайтах, где ты торренты скачиваешь, там вокруг все облеплено. А, то есть ты говоришь,
0: хорошо, что рут рейтер, конкретно рут рейтер, ну, дает бабки лучшим на... чувакам с форума, кто чаще нет, всего выкладывает. Рутрекера нет денег.
1: Рутрекер это. Я даже не знаю, как это назвать. Своеобразное сообщество. Там есть... Ну, правда.
0: Ну вот, хорошо. Они, у них это те... сообщество просто...
1: Э, Робин Гудов. Ну, можно. Да нет, подожди. Этим Робин Гудам Гудом платят деньги чуваки, которые рекламу вывешивают на трендах. Нет, есть энтузиасты. Все равно у меня есть... Ну, вот тренд. я тебе только <laughs> что взял
0: пример. Просто взял пример с Рутюбом. Ну. И ты мне сказал, что там нет никакой рекламы. Ну, то есть, Чем? а потом... Ну, типа... Есть, нет. смотри... Кто-то купил рекламу на Рутюбе. Правильно? На Рутрэкере. На, на, на Рутрэкере, блядь, все. Я попробую довести свою мысль до конца, чтобы разобраться. Смотри, по твоей логике ты мне говоришь, что кто-то купил рекламу на рутрейтере вот этот баннер. Да. И с этого баннера человек, который сделал релиз недавно вышедшего фильма, получил копеечку.
1: Правильно? Нет, это не происходит через вот эти баннеры. Чувак, который купил... Uh, баннер, да? да, он заплатил бабки за эту рекламу, да. за этот баннер, он же связался с этим релизным чуваком uh-huh. и ему заплатил отдельно бабок типа выложи вот это и они стопудово все равно. А есть еще люди, которые собирают ну, зачем ему? Подожди, зачем он связался? Потому что с этим... ему выгодно, чтобы был контент на торренте, чтобы люди заходили на этот сайт, потому что вы... новый фильм там выложили. Как будто новый тогда, фильм, по моей логике,
0: Смотри, по моей логике тогда система должна работать. Это, это я заинтересован, как рутретер. Как э, площадка на, для размещения рекламы. Uh-huh. Я, раз, я должен быть заинтересован ну, а в том, же... чтобы постоянно появлялся свой новый контент.
1: Насколько я знаю, рутрекер это не коммерческая организация. Это mm-hmm. просто сборище людей. Это форум, да, да. да. Но я имею в виду, что там есть люди такие, у которых есть бабки, и они как бы чуть-чуть во главе стоят. Сервера там снабжают, вся фигня. Но в основном это не коммерческая организация, как другие э, торренты, которые прямо так, блядь, ну не корпорация, но фирма, которая бабки зарабатывает тоже, все такое. У них там контакты, реклама. Они тоже могут башлять, как корпорация.
0: Ну как я, это пираты такие, да, по сути? Ну типа Мне того, профессиональные пираты профессиональные такие в
1: костюмчиках. Да. Ну слушай, это ведь не факт в последней инстанции, это мое мнение. Да, я, вот как... я тоже. Конечно. Я все равно
0: тебе вижу такой для меня. Я все равно ответа нет. Я все равно не пред. А тебе? Как-то Давай. Ты хочешь, если у тебя торрент стрейкер, ты хочешь, чтобы все стопчик там всегда был самые да. последние релизы, это в этом заинтересовано напрямую. Да. У тебя все последние фильмы там выходили и ты, соответственно со всеми этими релиз группами дружишь и. Что-то платишь, да. Вот, я тоже думаю, что как будто логично Держать при себе ребят как-то ну, да. Реально давать просто копеечку чтобы на твой сайт именно выкладывали Ну да,
1: я же это и сказал тоже Тогда тогда
0: ты мне зря сказал нет После того, как я сказал, что чувак взял баннер А чувак, который выложил этот трейлер По сути получил эту копеечку Просто она прошла через какие-то еще руки Я
1: просто про прямое Что типа, ну по факту из рекламы Он денег не получил Если он ему отдельно заплатил, да, такое может быть релиз-группе, сайт, на который выложили, они могли напрямую заплатить.
0: Все, выходим из этой темы. Хорошо. Писать, что я тупой. Да нет, все в порядке. Я хотел разобраться, я хочу понять. Это как раз признак гибкого ума. исследователя, да, в первую очередь.
1: Красава, уважаю. Я не
0: боюсь
1: показаться глупым. Да. Uh, Задавай вопросы, исследуй мир.
0: Все круто. У меня были еще свои некоторые вопросы. Я сейчас Может, гляну. Я прошу, Давай. Украдить? Давай. Да, давай. конечно. Я хотел спросить, вот то, что ты говоришь, что игра через 20 минут появилась в интернете, Какой, какая вероятность того, что вот все разработчики компании собрались, смотрят торренты, видят, что их игра появилась через
1: 20 минут, и uh-huh. один... Чувачок среди этих людей Стоит такой в мокрой, потной Майке, в него бегают глаза Что он слил? Ой, нет, чувак, это Совершенно невыгодно И, ну, короче Возможно, в каких-то огромных корпорациях Такое и возможно Потому что там свои темы с инсайдами Со сливами Мне это пока не знакомо Но в маленькой фирме или средних размеров Типа до 100 человек Ну, это просто ему невыгодно вообще Потому что... Если маленькая фирма, скорее всего и игра не сильно известная, и вряд ли торрент-трекер тебе бабки за нее заплатит, да и слить просто так билд, ну, это это непросто на самом деле, потому что если ты выкладываешь игру в Steam, она зависит от Steam, а значит нужно игру прям взломать, реверс-инженерингом заняться, вот это все,
0: вот. Кому-то это реально просто 20 минут вот так вот. <сквят> да. Это еще и <сквят> блин, это ж
1: круто. Я, я вообще не занимался реверс-инженерингом. Это когда, короче, ты берешь уже готовую игру, и разбираешь, и и разбираешь ее назад. И ты просто, ну блин, там на таком уровне все происходит, что ты прям копаешься в памяти игры, вот просто у тебя. Ты, ты в киберпанк не поиграл, да. Ты ну, чуть-чуть знаешь. поиграл. Блин, там просто взлом протокола, он выглядит пр- примерно напоминает то, как, взла- как э, реверс-инженеринг работает. Когда ты просто. Меняешь буковки, и от этого все нахер по-другому работает в игре. Я понял,
0: то есть каким-то... Ты
1: Артмани пользовался? Артмани? Ты не пользовался Артмани? О, мы же почти ровесники, как так? Что такое Артмани? Ты тоже Вы что я сделал? Блин, это... Что это? Короче, ArtMoney — это программа для взлома игр в реальном времени. Типа, у тебя вот запущена игра, mm-hmm. и ты знаешь, что у тебя 100 здоровья. И mm-hmm. ты можешь найти все значения в игре со значением 100. Да. Отследить, что оно меняется, как твое здоровье, а потом поставить там цифру 1000, и у тебя будет 1000 здоровья.
0: А, я понял. Ну, в целом ты можешь также забраться в каком-нибудь в блокноте, поменять себе соточку на 1000.
1: Ну... По идее. Ну... Нет, блокнотик не справится. Ну, потому что ты должен прям запущенную игру открыть. А-а-а. Это немножко сложнее. Блокнот, он только с файликами называется. прикольно, диске. никогда
0: не игрался. Интересно.
1: Блин, это, это тоже свое удовольствие с читами же ты в что-то играл. Ну, во что-то, естественно. Вот это похоже, играл. только веселее. Потому mm-hmm. что ты можешь прям любую цифру в игре поменять, если она не защищена. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Забавно.
0: Ну, сейчас, конечно, отношение к читерам вообще другое. Ну да, У сейчас и читеры лично. другие
1: какие Ну, в плане ну, взломать в артмане синглплеер и авто автоэйм какой-нибудь в игре поставить, ну, автоприцеливание, да, да, это автоприцел... совсем разные вещи.
0: Ну понятно, что автоприцельное это вообще хуйня, это да. просто сейчас в интернете просто скачал себе, не нужно вообще никакими навыками. Блин,
1: а... на наш э, проект, на Next Day вышел приватный чит, так называемый, то есть люди платят подписку дороже, чем стоимость игры, чтобы у них были читы на игру, прикинь? а вы просто... это не вы выпустили? Нет,
0: Слушай, нет. как будто бы это неплохая бизнес-модель на будущее.
1: Блин, это, ну это ж до хрена работы так ты просто представь ее
0: сделали другие люди на... Да, да это... да, это две версии ну, ты да. выпускаешь.
1: Ну, мы, мы тоже угорали на эту тему, но типа, да.
0: Бля, у меня реально мечта всех этих читеров из Warzone в, один, в одну карту, в одну катку, в этот, чтобы они все друг друга перенукали за.
1: В такую, короче, машину, которая деревянными клишнями все сгребает, а потом такие два огнемета и сзади свастика на фоне появляется.
0: Так, значит, воруют игры у вас Да, у всех воруют, но это не, не влияет Не сильно мешает мне Знаешь, что,
1: вот чуваки, которые сделали Киберпанк и сделали до этого Ведьмак 3, да. у них есть свой магазин Где игры продаются без защиты То есть ты можешь купить там Один раз игру, скинуть ее Другу на диск, и он сможет в нее играть Игры без DRM защиты И есть и такое видение Этой ситуации а, вот. то
0: есть они сразу изначально да, такое дело, вот, они говорят, мы вам продаем сразу незащищенный да, продукт. Да. Мы знаем, что вы его сольете.
1: Вот такие вот они, поляки клевые. Подожди,
0: и киберпанк точно так же?
1: Ну у, у них в магазине, да. То есть мы все могли купить могли один записать да. на болванку. На болванку, а именно на болванку. 70 гигов? А что? А, а, а. 9 DVD О,
0: 9 R- RV РВ да? <связать> Это Не, ну ладно, мы, могли взять, мы могли взять реально ну, флешку на 128 да, гигабайт да, да, могли. могли И записать на эту флешку И, всем, и всем друг другу раздать Да, могли у меня, правда, предзаказка... Но мы 7, все ну, купили. Вот мы зажравшиеся
1: мажоры. В смысле, наоборот? Бля, Бля ты пласти... подпини в седьмом, я бы такой... Да вы чего?
2: Вы чего? Бля, как можно было скачать на флеску?
1: <как> Блин, чувак, просто... Ты же понимаешь, <как> что... Короче, если бы все сделали так то разработчики Киберпанка разорились бы на следующий день, и не было бы больше новых да. игр от этих чуваков. То есть, ну правда, покупать игры — это да клево. Я, я, я сам...
0: Э, чуваки привоз... привозили комиков, когда в Россию, и я знал, что они не окупятся. Я видел продажи в последний день, и я покупал себе самый дорогой билет на первый ряд. Я на до за 6 тысяч рублей ходил, хотя Борисов... Мне не друг,
2: ну ладно.
0: Ну, в смысле, я имею в виду, хотя Борисов не настолько близкий мне, ну, прям вот кореш, супер-супер чувак, но и он предлагал при этом сходить бесплатно, и я такой, не, чуваким, все равно поддержим, все равно с удовольствием скажу, потому что это внутренняя какая-то этика. конечно, согласен.
1: И вот когда сам занимаешься разработкой игр, ты быстрее быстрее. быстрее приходишь к тому, что, блин, надо покупать игры. Это вообще не ок. Донатишь где-то? Ну, я... Короче, вот чувак, который разработал вот эту игру про Алису, у него на Патреоне есть, как это, страница, и он там делает третью часть очень медленно. Короче, права у EA Games, у крупной студии. И он, чтобы сделать следующую часть, ему нужно очень долго с этим провозиться, с документами получить права. работать Да, и у него нет команды, ему нужно заново собрать команду. Есть потенциальный инвестор, ну там всему Звучит, как и будто я подписан он просто это.
0: собирает денег, типа, с вас. У них, там... Он потом скажет, у меня не Запросто. получилось. Ну,
1: чувак, ну, ты просто это сформировал. Через восемь он такой,
0: что-то не получилось. Да, да. Кстати, мне бы еще чуть-чуть.
1: Вот поверь мне, я ведь еще изнутри знаю эту кухню, у меня еще больше это предчувствие, еще более сильное, чем у тебя. но ну смотри, я все равно плачу,
0: И я их акции сейчас смотрел. Вообще-то у них акции растут, если что. Да, да. И это перспективная компания. Короче, ну пиздец, я представлю, как судиться с этими чуваками. Да у он них...
1: не будет судиться, у них все на, на мировой произойдет, да. конечно. Просто что я с тобой согласен, что это мутно выглядит. Нет, но... просто
0: один чувак и eSports все права Этот чувак? Них. И он такой, я сделаю
1: вам продолжение. Чувак, ну он довольно известный все-таки. Не последний человек, скажем так. Был, по крайней мере. Часто хрен знает. Ну, просто я вот настолько хочу увидеть третью часть, что я готов ему регулярно 5 долларов платить. Это настолько я хочу ее увидеть.
0: Ты мне перед шоу рассказал, что у вас есть такая тема, как джем. Аналог наших разгонов. Да. Расскажи подробнее. Ну, короче,
1: джем — это... Есть еще название хакатон среди разработчиков. Когда задается какая-то тема, например... Путешествие во времени. И все должны сделать игру э, на эту тему, неважно какую, неважно, что он будет использовать, в очень короткий срок, например, 24 часа, например, или месяц, ну там разные сроки есть, и их куча всяких разных джемов, и они интересно стимулируют э, разработчиков ну, развиваться, учиться чему-то новому, потому что когда у тебя мало времени, это ограничение сподвигает тебя творческие решения принимать.
0: — Я думал, что вы сидите вместе, что-то так, программируете, а вот вы с... расходитесь, и каждый пишет Не-не-не. свои варианты. — Не-не-не, я, я вот просто так выразился. Года.
1: Я так выразился, потому что это можно делать и в команде, и индивидуально. Mm. И в команде, очевидно, легче, потому что можно разные роли взять. То есть художник может быть художником в команде, программист — программистом. Может просто так, что ты и программист, и художник, и все сразу. Ну, это, это ж хуже, конечно. Вот, и... Это просто разг- в разгонах рождаются разда- шутки, да ведь? Mm-hmm. Ну, это прям, судя по шоу, разгоны, mm-hmm. они реально там рождаются новые. Mm-hmm. И вот то же самое происходит на джемах. Э- была такая забавная игра э- симулятор козы. Попадался oh, на знаю. глаза? Вот. О, oh, это правда. Она игра с джема.
0: Я... у меня стоял симулятор козы. Вот, Что-то она, ее
1: её... чуваки придумали на Джеми. И потом они такие, блин, ну мы разовьем. Ну, крупный...
0: ну, не прям кайфанул. Ну, то есть я чуть побегал, посшибал заборы и такой, и, и все. Чувак, и... а ты ее купил? Я... я не помню.
1: Короче, у нее а где-то может, 500 тысяч отзывов в Стиме. Ну, я, right. я утрировал, я имею в виду, right. там дохрена продаж, так что вообще не важно, сколько ты времени там провел. Они, это прям <laughs> рабочая тема. Бля, это смешно, что они продали идею просто. Да, так, есть, а, и а, все... а что, разве нет? Разве этого не стоило? Ты типа, я с трейлера так угорнул, что я готов был даже за него заплатить, ну реально.
0: <laughs> я не помню, что там было в трейлере, но помню игра. Забор, два здания, один человек, да, по-моему, ходит. Блин, и я ты бегаешь. И нет, mm-hmm. и меня помню, что я такой, ну я даже не могу назвать себя наебанным, потому что мне ты сказали, правилах, это все видел, что да? это симулятор козы. И я такой, и вот он, и вот он
1: я коза. Все. Блин, не так много опций. На самом деле там много опций, она довольно, ну там свобода действий как в GTA. Ну типа там есть реактивный ранец для козы всякая такая фигня. Блин, там дофига всего, до... да? Да, там дохрена всего, огромная игра. И они эти чуваки, они очень хорошие разработчики. У них есть пара проектов, которые у меня вообще чистое восхищение вызывают. Очень крутые. Например? Э, например, э, например, Satisfactory. Них... Сейчас ее,
0: когда мы вернемся. Блин, я ровную. бы
1: я бы сходил. И в мы снова в эфире. Что я сказал у... это в эфире, да? Ладно, не суть.
0: А блин, я не знаю. Да, в туалет. Ну сходи, давай, пока посмотрю на фантастических О, у нас даже есть что почитать. Давай я сейчас пока почитаю, может быть что-то направо, да? Кайф. Вопросы. Я только вижу наш экран. На экране я вижу логотип наш. Себя. Все. Привет, ребята. Скоро пора, раз начинается. Я все еще не вижу донаты. Там, на Наверное, надо переключить ну, что-то. Нет, стоп, нет. Опа! Усы Андреева, всех наступающих! Может, вопрос уже был, но все же, часто ли в последнее время вы задумываетесь о переезде? Если да, то куда и почему? Спасибо за подкаст. Ну, я с верхнего просто начал читать. Ага. Так, э, слушай, я очень часто задумываюсь о переезде из этой квартиры нахуй. <свес> <свес> э, раньше я вот как переезжал, мне всегда так нравилось. Я, э, ну, то есть заканчивался срок аренды квартиры, и я уезжал куда-нибудь типа вот в Индию или Шри-Ланка. Приезжал оттуда и несколько дней жил у бабушки. Просто закидывал вещи, жил у бабушки и потом снимал себе новую квартиру. Это было довольно удобно. Сейчас так не получится. Во-первых, уезжать некуда. Во-вторых, у меня очень много вещей, которые надо по ходу сначала перевести к бабушке, а потом от бабушки куда-то еще. Ну, то есть вся вот эта студия. И я хочу в трешку. Я хочу, чтобы у меня не было больше коридоров А если из страны, то да нет пока Куда-нибудь в теплое на время Но а как а подкаст? Так, Мира Мира просто донатила, спасибо тебе, Мира Туча Я обожаю слушать трансляцию, когда рисую заказики После вашего подкаста приятное ощущение. Словно провел время с друзьями. Спасибо всей в команде и в чате самые клевые ребята. Peace. Спасибо, Туча, хороших тебе рисунков. Всем привет, мил человечки. Ой. Значит, какая
1: твоя душа на вкус? Oh. Mm, моя душа на вкус как KFC. Mm-hmm. Стерияки. Стерияки? Да, то есть она одновременно и сладкая, и соленая. И после нее. Возможно, Запросто. Так,
0: и что больше всего любите и не любите в себе? Что больше всего любишь в
2: себе?
1: Люблю? Да. Да, наверное, как раз общительность. Очень легко иду на контакт. А не люблю. Да, лень. Все лень. Вообще жесть. Если бы не лень. Короче, был концерт Васи Медведева в этом... Питере. Да, я имел в виду в в Хопхеде. И он спросил, какую суперспособность вы бы хотели. Я бы сказал, хотел бы, чтобы не было лени. Потому что если бы не лень, я бы сделал все в своей жизни. Вообще все, что хотел.
0: Прикинь? Я недавно задумался, что... Нет. Нет? Ты бы нашел чем-то другим заниматься. Нет, но это же все из-за лени. Ну, не прям все из Типа, лени нет, когда нужно. Ты создаешь себе... Есть, бывают такие внешние условия, когда в твоей жизни просто нет лени. Потому что это вопрос выживания сейчас. И ты не можешь лениться. И когда не стоит вопрос выживания, появляется вопрос лени и прокрастинация. Эй. Поэтому это, наверное, какая-то самодисциплина. Так,
1: вот... Круто. Тебя на танцах дисциплинировали сильно?
0: Не, меня никто Нет. не смог задисциплинировать сильно за все
1: эти годы. Столько народу пыталось. Не,
0: ну я хотел бы. Я хочу быть лучше. Не, ну ладно. Я понимаю, что... Так, хорошее, плохое.
2: Я очень...
0: Короче, вот что плохое. Мне не нравится, когда сложно. Это плохое качество. Я не могу... э, То есть я редко себя... Через себя переступаю. Это нормально. Это по-человечески. Это это мешает двигаться. Каждое каждое переступание вперед это рост. А каждое не переступание — это... Оставаться на месте. месте. И вот... Переступание через себя меня даже не радует наградой моего, знаешь, внутреннего роста. Переступание через себя для меня это... Слушай... Я так не хочу.
1: У Сереги Орлова в супе мелькнула классная фраза. Мне она показалась очень мудрой. Что э, если ты научишься наслаждаться своей обыденностью, то все станет гораздо проще, вот. Так что
0: рекомендую. А, спасибо, не знаю, понимаю, не понимаю, какое отношение это имеет. Не просто,
1: ну блин, ну мы же о таких очень аморфных вещах говорим тут.
0: А, так, а чем, что хорошее, что хорошее?
2: М-м.
0: Блин, ты да сложные вопросы нам задаешь про вопросы да. души. А, я не знаю, хорошее, хорошее качество я не знаю своих хороших качеств. ну, Ну, Я не знаю, видимо, их проговаривать странно. Короче, работяга из чата. Почему бик-разработчики помешаны на графоне, а не на сюжетке и на на геймплее? В чем смысл RTX Ретсинг, физика волос и тд. Если 90 процентов играют на средних настройках, можно снизить графон и быстрее выпускать игры?
1: Но это не разработчики помешаны на графоне, а игроки. Такой запрос. Игроки хотят графона. Большинство игроков смотри 90 процентов информации ты получаешь через глаза. Ну и как можно быть не помешанным на графоне после этого? Вот. А, а вот эти все технологии: рейтрейсинг, волосы это именно что технологии. Потому что сделать волосы сложно. Сделать отражение сложно. И люди изобретают новые пути решения, которые на том же самом железе, на нынешнем. Проще делать. Да. И если бы не было этих технологий, ну были бы прически, как в нулевых, типа у этих Просто. В да, такая какулька у него да. на башке. Вот. А ты, ну, вот как раз не в Киберпанке, а где? В Ведьмаке. В Ведьмаке эти нвидиевские технологии для волос использовались. Там настроек, пиздец, больше, чем на всю графику для этих волос. И они реально выглядят там такой... Это почти как Ну да, идея. они прям колышутся, вот Да. Эти там э, есть интересный момент, когда Присцилла поет песню. Крыжовник, терпкий сладкая сирень И там такие все Там очень кинематографично все поставлено И если бы там были какашки на головах Вместо волос Это, поверьте, мешало бы вам проникнуться Моментом, а там прям реально она поет И зрители плачут в игре Нет, ну реально, сейчас
0: ты смотришь Уже вот все вот эти сюжетки Если раньше любую сюжетку Ты такой, эскейп, пробел да, Блядь, да. блять, не пропускается Сука, смотреть это дерьмо «Приходить куда?» С ужасным переводом еще, с такими руками. Просто зачем мне это смотреть, эти сюжетки перемотать? То сейчас чуть ли не как жанр, когда ты кино смотришь и просто делаешь выбор за чувака, и все.
1: Да, Sony очень топит эту фигню. В смысле топит, продвигает mm-hmm. вперед. У них вот эта игра про двух чуваков, которые пытаются выбраться из тюрьмы. Это интерактивное кино на двух человек. То есть вы вдвоем да. играете вдвоем принимаете решение. Я это играл это круто. с братом, они там
0: сруливают. Да-да-да. Играл круто, в эту тему круто. как раз на Sony.
1: Вообще Sony в этом плане очень красавчики, что сингл-плеерные игры они в хорошем тонусе держат. К высоким качеством. Spiderman.
0: Я этот. чуть-чуть разверну вопрос работяги из чата. И... Тебе не кажется ли, что как раз вот этот вот графон и... Короче, что погоня за лучшим вот именно качеством картинки связано в первую очередь за желанием показать раз... людей, которые делают железо, что наше железо вот так может. Что типа вот это постоянная инволюция, что через три года ты уже не можешь играть в игру, которая только что вышла на компьютере, который ты купил три года назад.
1: Чувак, вообще-то вот короче, компьютерные железки, вот процессоры в частности, насколько я помню, в последний раз резко спрогрессировали в 2011 году, 10 лет назад.
0: Mm-hmm. Нет, сейчас вообще там стоп какой-то по этим флотам.
1: Да, я имею в виду, что мы Феры уперлись в, в размеры, что настолько... Ну, короче, нам просто масштабы не позволяют сделать более мощные процессоры сейчас. Дальше только или квантовые компьютеры, <laughs> или ага. какие-то вообще другие технологии аналогичные, которые сделают что-то невероятное. И просто делают карту сейчас больше, еще один на нее... Кулер ставят огромный, в смысле, вентилятор для охлаждения. И нормально. И рейдтрейсинг на ней включают. Просто смотри, короче, железки делают одни люди. Например, Nvidia. делает видеокарты и изобретает технологии под эти видеокарты, как рейдтрейсинг. Игры делают другие люди, которые такие, мы на вашей железке хотим запустить вот это. И они такие, пожалуйста. И это разные компании, и у них разные цели. То есть чуваки, которые делают железки, хотят продать железки. Чуваки, которые делают игру, хотят продать Например, игру. Хотят Им пофиг на Лучше
0: И как следствие, ну да, понятно. Это, короче, эволюция некая. Это... Это не, не заговор компаний продавать каждый год больше. Да, вот, вот это, это...
1: Просто это свойственно скорее Apple. У них, ну, мне так кажется, что они какие-то не махинации, но какие-то приемы используют, чтобы надавить на своих пользователей не сильно. Нет такого, что прям манипуляции жесткие. Мол, купите следующий iPhone в таком mm-hmm. духе. А в играх... Да, у нас, ну, если не прогрессировать, то люди не, будет, не будут обращать внимание на игры. Вот смотри, представь себе, что в течение 10 лет выходят одинаковые игры по качеству. Тогда ни одна игра не выделится вообще. И не будут их покупать никто, потому да что не, все понятно. Одинаковые. Каждый следующий разработчик
0: хочет удивить. Вот киберпанк. Да. Это была тек- да. некая эпоха ожидания этого киберпанка, Именно? столько времени, бла-бла-бла, и вот он сейчас вышел, и вот уже все поиграли, и вот уже Витек, все квесты прошел, и все баги вроде пофиксили, и все, и вот у нас теперь пост киберпанка. Да, а еще типа когда мы ждем новое ничего. И
1: с тем самым, короче, суд над киберпанковскими не разработчиками, одним из основателей компании из-за того, что потенциально махинации с акциями что там еще у них было. Ну, вообще куча скандалов вокруг игры. А игра классная, на самом деле. И мне прям хочется это в общее поле сказать, что игра мне очень понравилась.
0: Не, на самом деле много кто действительно такого отзыва, что типа здорово, что она вышла, да? новая что-то Она принесла. все равно,
1: она прям... Вот я, я знаешь, как играл? Короче, я занавешивал шторы там, ну, шторами вот, которые это, полностью закрывают свет. Да-да-да. Ставил... Да, да арома лампу с маслом сосновым обмазывался
2: обмазывался
1: клавиатура вся была ну короче и выключал весь свет всего одна рука на мышке выключал весь свет и как бы у меня был вот только монитор я постарался погрузиться всеми силами потому что когда ты много играешь тебя перестает все цеплять и чтобы... появляется, да, да ну ты понял о чем <с я и поэтому я все силы приложил чтобы меня зацепило и меня зацепило и это важно для меня потому что такого не хватает такого немного вот чуваки из Агромании выпускали неплохое видео логвин Антон Логвинов по-моему да что когда тебе не цепляют игры для людей у которых есть такая проблема совет смените жанр Поиграйте на другой э, приставке, на другой архитектуре. Попробуйте что-то другое вообще, которое вам казалось не нравится.
0: Да нет, ну, может быть просто чем-то другим займитесь. Может быть чувак, время не Да,
1: ниже. да, согласен. Просто смените деятельность вообще. Съездите куда-нибудь на природу. Да не, может, выросли просто. Нет, нет был... в смысле выросли да нет, из чувак. игр?
0: Нет, я тебе серьезно говорю. У меня был... Не в смысле выросли из игр. Uh, был период, когда ну, я не играл, мне не хотелось. Uh-huh. Меня интересовали какие-то другие вещи в жизни. Не, конечно. И не в плане, что я такой, игры это дрочь какая-то. Просто мне нравилось развиваться. И сейчас все еще я такой, блин, игры классно. Я бы и вот эту прошел. Короче, это отдых для мозга, и мне кажется, что наше поколение, мы будем играть в игры в 60. То есть 100 пудов будет какой-то VR для нас, для детей, для мотивом GTA 4 мы будем в старом войсите бегать, и там будут эти чуваки с какахами на голове. Мы такие, бля, настоящие нахуй, как это круто, смотри, какая у него неровная тупая какаха на голове, бля, как эти волосы живые заебали. В реальности люди живые. И тут, блядь, виртуальности тоже люди живые. Дайте мне этого обрубленного долбоебика с носом картошкой.
1: На самом деле очень клево, когда люди в возрасте начинают играть. Это прям офигенно. Потому что они ведь от этого капец как далеки, с одной стороны. Но если им это понравилось, значит, их их мозг, он прямо готов к чему-то новому. И это реально полезно для мозга. Играть полезно. Да,
0: я согласен. Это, ну, ладно, это просто как крок. Нет, это клево. Нет, есть куча вообще понятных исследований, что игры развивают некоторые нейронные связи, которые... Да, и
1: помогают э, когнитивную гибкость сохранять. Нет, чувак,
0: который в детстве больше, много играл в компьютерные игры, по сравнению с тем чуваком, который много гулял во дворе, э, он больше задач сможет решить вообще. Он более, более многозадачный да, да, чувак да. будет. Но
1: там много разных вещей. Вот я почему сказал про стариков, альцгеймер, по-моему, болезнь называется, когда да. ты забывать начинаешь. Вот если играть в компьютерные игры, то ты занимаешься профилактикой от альцгеймера. Потому что...
0: По-моему, вообще тренировать свой мозг — а, это профилактика. Да, и, да, и но фейм, вот именно а что... Вообще, любое, любое напряжение... Я понимаю,
1: но мы же в как контексте будет? игр говорим. Естественно, ну, что можно разными способами. Например, если ты правша, пописать левой рукой — это прям такое усилие для мозга, на самом деле. Я одновременно пытался.
0: И как? Всей компании, все Презни Фэмили купили все прописи левой рукой. Значит, это все всех мы все левой рукой пытались писать эти, развивали себе амбидекс. Ты помнишь, Видеть.
1: Ты помнишь это ощущение странное, когда, типа, блин, у меня вроде получается, и мозг прямо работает в этот момент, он там что-то переваривает. Я помню, что
0: работает, я помню уже разочарование от своих каракуль. И блин, я, да правый, ты, ты ты уебишь, какая разница? Не Нет, Его, левый, серьезно? Это просто...
1: Я просто, я левша, и когда А-а-а. я беру ручку в правую руку, я такой... Мозг такой, типа, так, тебе нужно немножко изменить положение. Вот эти вот какие-то мелочи, они прям мозг заставляют работать.
0: Я помню, когда со сломанной рукой был, вот именно с локтем, когда было, когда вообще ничего не мог двигать, я научился левой рукой суши есть палочками в какой-то Ой, момент. Да. И я прям такой,
1: вообще нормально. Я даже основной рукой не научился нормально.
0: Ну, то есть можно вообще, прикольно. Придрачиваешься, так сказать.
1: Да-да-да. Рабочей рукой. Кстати, про печатание. Была забавная игра, Блин, как же он? Crimes in Land называлась. Там был... Это шутер сверху. Mm-hmm. Сверху ты смотришь на персонажа, вокруг тебя бегают монстры, куча всяких. И там был офигенный игровой режим, когда тебе нужно было печатать имена противников, чтобы персонаж в них выстрелил. То есть на тебя медленно идут монстры, и там у него одного написано «Винни», и ты печатаешь
0: «Винни», «Интер», и он в него стреляет. Это как соло на клавиатуре? Блин, ну это вообще... Это... А...
1: Блин, я не видел.
0: Ты не помнишь? Ты чё? Раньше все метро было обклеено рекламами. Соло Москве. на клавиатуре? В Москве. Ну, в Москве. Ну, Ладно, я думал, что по, всему, по всей России у нас рекламировали. Это блин, был не, чувак, не, который сделал программу для обучения слепого печатания. Угу. был такой деток, хачатуряна, не
1: помнишь? Блин, я подумал, ты про комик. не
0: не не, не. Вообще нет слова на клавиатуре, он такой слепое печатание. Я
1: подумал, у него концерт так назывался. Слово на клавиатуре.
0: Ладно, не Че там еще? Так, возвращаюсь к донациям. Вова к концу года набрал обороты. Нужна красивая цифра, 200 выпусков к концу 2020 Давай Ренат, ну ты конечно ебанат. Ну как 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 можно сделать двести два выпусков? Еще сколько нам? 20 выпусков за пять дней. За 5 дней. Нормально. Но Рената, ну, Рената, ну чего ты. <laughs> не будет у нас столько выпусков. Uh, Вова, привет. Купил билет на 31-е на 20 часов на БИК. Расскажи что-нибудь про 31-е. Какие планы, что будет, uh, если это не под НДА. А, я понял. Короче, будет uh, БИК в клубе. Состав, по сути, под НДА. Состав будет 30 числа, на самом деле, только в группе. Я сейчас даже, я знаю примерно, кто будет вести, кто будет выступать, но я боюсь это все сказать, потому что, уже рассказывал, чтобы не обманывать зрителей, даем информацию о том, кто будет выступать за день. Тогда единственное, что может случиться, это человек очень сильно заболеет или умрет. А от этого не застрахован никто. Но Ну, просто невозможно делать анонс за неделю, а потом через неделю у тебя абсолютно другой состав комиков, потому что Ну, такие люди. Так, классный подкаст, спасибо. Очень душевно. Вопрос Кове, будет ли концерт Коли Андреева 27-12 или зря билет купила? Блин, Ирина, слушай, мы недавно разговаривали с Колей, и... и пока концерт не отменен. Я, честно говоря, не-не-не, я прям пр- пр- говорил, Коль, ты же тоже это смотришь. Ну, или видишь. Э-э- вот смотри, люди уже беспокоятся. А я им сейчас расскажу, что мы могли отменить концерт две недели назад, но не сделали это. Но Коля потихонечку закидывает, что, типа, он может умереть двадцать 27-го. Или у него там, типа, что, ну, типа, у него там спина сломается. Или что-то типа того. Но! Но! Я уверен, что Коля соберется и выдаст некую форму, какую-то прикольную. Это будет что-то вроде, может быть, разговора со зрителями или что-то еще. Я не знаю. В общем, пока концерт не отменет вчера вечером мы пришли к тому, что мы его не отменяем. Э, и, блин,
1: я... Вот вы приезжали с Колей, и я не попал на концерт, а я очень хочу посмотреть на Колин стендап. Ты просто не представляешь.
0: Ну, 27-го у него.
1: Придется еще раз приехать. Так,
0: все, Donation Alert я прочитал. У меня тут есть еще один вопрос, запланированный, последний. Эм, что ты посоветуешь чувакам, которые сейчас начинают заниматься программированием или интересуются там, геймдизайном, разработчиком, что-то, может быть, почитать или какую-то вот такую вот историю?
1: Ну, одну я назвал, что стоит всем почитать. Это МакКоннелл «Совершенный код». Uh-huh. Это не зависит от того, какой язык вы изучаете. И банда четырех паттерны программирования, это основа основ у всех. Типа изучайте паттерны в любом виде, найдите хотя бы сайт, есть классный сайт, не помню, к сожалению, название, где они в очень хорошей, простой форме проиллюстрированы. Это вот для программистов. Для 3D-художников да просто балуйтесь прямо, берите и модельте любую простую хрень, мешок на Новый год смодельте, что угодно, начинайте с простого, вот, а, а что посоветовать? В общем смысле, ну вы главное смотрите, на ютубе есть все, вам не нужно ходить на курсы, курсы хуета, если честно, у меня есть знакомый, который преподает курсы, и он так себе программист в общем смысле, а уж тем более у него нет ни одной игры, которую он сам выпустил, mm-hmm. он просто всю ну не всю жизнь, а последние сколько лет он просто ведет курсы по программированию, чему он их научит в плане геймдево. Ну, Почему?
0: да, это как будто логично. В любой растущей какой-то области или специальности преподаватели это те, которые нихуя не добились.
1: Не умеешь сам научить других. Да.
0: Вов, спроси, пожалуйста, какой бесплатный движок сейчас лучше? спрашиваю, какой бесплатный... Йога. Е- это блять. тебя спросили? Да, ега, пиздец, мне Егор пиздец, наш концертный директор три раза позвонил, я его сбросил, и сейчас он задонатил в чат мне 100 рублей, чтобы я прислал ему реквизиты. Извини, это, видимо, срочно, пиздец. Да, все нормально. Я забыл перед э, подкастом скинуть. У меня корпорат будет, прикинь, хочется поляда Да, блин, вообще корпораты. неожиданно. Э, ни у кого нет корпоратов, нигде нет корпоратов, а,
1: а у меня будет один. 27-го. У меня в прошлом году до немало было. Бесплатный движок это Анрил, очевидно. На нем Мандалорца сняли. Вам нужны еще какие-то
0: блин, критерии? Мандалорца <как> сняли на движке Unreal турнамент Это подожди. Да, ну, типа, да. Это вот та игра, где был хан на космической станции, Unreal
1: Tournament. Это все тот же там самый. Там был хан? Ну ладно, окей. Не, ну на космической Xan. станции. Ксан там был. Ксан, блин.
0: 28 итерация этого.
1: Да, ну, да, да, то есть, ну, 25 лет движку, если что, и у него куча-куча версий. И вот на последних версиях сняли Мандалорс.
0: Егор, отправил тебе реквизиты соточку. Верну тебе обязательно. Фух, сорян. Значит, все. все Значит, есть Unreal-движок, на котором можно делать.
1: Да, он сложноват для начинающих, если хотите для начинающих, тогда Unity бесплатный, пробуйте его, он самый простой и в нем хороший язык C-Sharp, офигенный для изучения, а если вы уже опытный программист и хотите начать именно делать игры, то лучше сразу тогда Unreal, изучайте плюсы или хотя бы блюпринты так называемые и делайте на Unreal, будет классно
0: а, так, окей. <coughs> Вова давно забил на чат. Ребят, я прямо сейчас его и смотрю. Пора, раз начинается, да, он уже через минуту начнется, поэтому здесь только все те, кто не из Москвы и не купили. Топ э, игр 2020.
1: Ох, нифига себе. Я просто... просто в 2020-м киберпанк, и куча всякой хуйни, если честно. Ну, типа Among Us, игра, mm-hmm. которая взорвала интернет, и... это типа мафия в компьютерной игре. Mm-hmm. Вот. И она пиздец повсюду. И мне она вообще не нравится. Мафия обычно мне нравится, а это почему-то не А что это? Мафия в компьютерной игре? Я имею в виду, это, это та же самая мафия, в которую все играли там лично. Да, 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 да вот это все. А, но она в форме компьютерной игры. Вы все подключаетесь в одну Зум в какой-то. И вы типа... Нет, это прям друг игра. Это What? игра. Вы их двигаете трехмерными человечками такими в космосе. Вот. Ага. Он не был предателем, все такое. И вы обсуждаете, что... Кто предатель? Ну, А-а-а. типа, как вы кто мафия, вы обсуждаете, кто предатель. Блин, если честно, зачем вам что-то, кроме Киберпанка в 2020-м? Ну, типа, правда.
0: Что ждешь в 2021-м? В
1: 2021. Блин. Жду, что наш проект круто выстрелит Что мы, наконец-то, все Ты даже новости... название не можешь сказать не Блин, сказать. Беда, ты не можешь
0: прорекламировать Да, я не могу Она сейчас просто.
1: проходит тестирование открытое Но мне лучше ничего не говорить
0: Так, про бесплатный движок Что так? Так, спро... надо спросить, как тебе морская утопия? Мор утопия
1: Мор утопия, короче, это от русских разработчиков Интересная игра в плане дизайна Но как игра, она так себе в нее неинтересно играть, на нее очень приятно смотреть. Вот мое мнение. Она стильная, над ней работали крутые чуваки, но играть мне в нее было что-то неинтересно, если честно. Даже в последнем. Вот так.
0: А, я, Егор задонатил еще 100 рублей, написал, ненавижу людей, кто отправляет реквизиты картинки. Егор, я тебя так понимаю... Но мне так прислали. Я тебя так отправляю. Это удобнее. Прости, Егор. Киберпанк почти пройден. Слушайте, а я, прикиньте, реально на моменте выбора длины членов вышел из киберпанка.
1: Блин, тебя все равно ждет куча впечатлений, все будет клево. Ну вот как-то... В «Варзоне». Да, в «Варзоне».
0: они просто параллельно в «Варзоне» новые пушки.
1: А подожди, а разве «Варзон» когда-нибудь закончится? Когда-нибудь пройдешь «Варзон»? Нет, меня это и пугает. <смех> меня это пугает, что он никогда не закончится. И зная
0: себя, я боюсь, <смех> что я себе боюсь хуйню какую-то на всю жизнь теперь. И я представляю себя 40-летним чуваком со сгорбившейся такой штукой.
1: <смех> да ты же спорт любишь, как ты сгорбившись будешь? Ну так, буду сгорбиться. Да не, чувак. Короче, на самом деле, играть больше, чем э, ты не сможешь проводить там столько времени, что тебе это по факту надоест. У тебя просто, ну у тебя другой, не-не-не, у тебя все равно есть деятельность другая, которая тебя заставит отвлечься. Боль, вот и ой,
0: дай мне сломать руку, я а, на месяц. Как же ты все. будешь со
1: сломанной рукой играть в Warzone?
0: Блин, я играл со сломанной рукой в Warzone, С правой? С правой, сломанной рукой. Знаешь, что более того? Я начал думать, что у меня лучше Из-за того, что от а, да, Понял, да, что, возможно, что да. из-за этого я начал лучше Играть, что теперь не только кистью я херачу А типа вся рука прямая Я да, как про В общем Я там по 23 килла делал Нормально а, так, Вова Любит спорт? Нет, нет, нет Ну, ребят, я так, люблю спорт, где можно Разъебаться где-нибудь что-нибудь
1: О, я люблю прыгать с резинкой С мостов, это офигенно Ты, с банджи? Да, вообще я Ты хочу сам
0: типа прыгаешь Ты прям находишь мост находишь, Берешь свою резинку не, 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 И к сожалению,
1: Если бы у меня был, было свое оборудование И столько уверенности в себе, я бы и сам это делал Но пока я не, не способен На такое, я хочу прыгнуть 200 метров где-то, по-моему, под Питером 200 метров глубиной, э, карьер какой-то. Блин, 200 метров, это охренеть как много.
0: 200 нормально. А с там не прыгал?
1: Нет, еще нет, но очень хочу.
0: В Сочи, по-моему, очень крутая
1: банджи есть. Да, в Сочи, да. Mm-hmm. Mm-hmm. Не знаю, не, я,
0: я на самом деле пару раз его прыгал. Mm-hmm. Ну, у тебя другой вкус. Есть. Не-не-не, какая разница, адреналин.
1: У меня, когда я в первый раз прыгнул, знаешь, что я испытывал? Там был небольшой мостик, и у меня было ощущение, что я выше моста для машин где-то в пять раз. Типа адреналин. Я уже прыгнул, спустился, иду такой на-на-на. И там мост огромный, где-то типа четыре этажа высотой. И мне кажется, что он вот такой вот низенький. Очень странное ощущение. И оно не повторилось, и было так обидно. Не, вот этот шаг. Шаг в пропасть. В пропасть. Я смелее сделал второй шаг, кстати. нормально. То есть, это есть прогресс. С парашютом будет так же.
0: Что такое гений? Кадзима гений. А, я подготовился Почему? на этот счет. Ну-ка, давай.
1: Короче, Кадзима в 1987 году начал разрабатывать свою первую игру, Metal Gear. И в этой игре он изобрел stealth action, так называемый. Ну, жанр, где нужно скрываться от противников и делать все скрытно. Вот. И вся последующая серия Metal Gear. Она пропитана, и, собственно, она развивает все эти идеи Стелса, и она очень хорошо передает его опыт как киномана. Он много смотрел телевизор, и у него еще там трагичная судьба что отец, по-моему, погиб, когда ему было 13. Это тоже все сказалось на том, какой он типа культовый чувак. Вот. Ну, изобрел Стелс как инноватор mm-hmm. в Геймдеве Серия, которая стала культовой Metal Gear. Ну и то, что у него там трагичная Слушай, а вот просто
0: ты играл в Deus Ex, какую-то древнюю игрушку. Deus там X? не было разве стелса?
1: Она, ну, она младше. Metal Gear был в 1987 а а Deus Ex вышел в 94-м, по-моему. В что... 87-м? Да, это игра, это игра. Это всего, в 2000-м. В Подожди, а, да? Ну да, ну типа на 13 лет позже. В 87. В 87. Это игра? Вот с тех пор это разное. Да, да. Просто та игра выглядела, знаешь, как это типа вот вид сверху, человечки на клеточках только да. могут перемещаться, и вот все в таком духе выглядит, все прям очень схематично и просто, но это было уже в 87. В 87 там противники просто поворачивались на 4 стороны, и они типа видели только перед собой, а тебе нужно было мимо них пройти, и вот все в таком духе. И там еще эти сюжеты, всякие куча философских отсылок, она очень глубокая для отдельных там людей и кинематографичная там в короче первая игра которая прям стала мега популярной это metal gear solid на playstation 1 по моему в 90 в 4-м или в дю... не, не, нифига, не может быть 94-м, 98-м, по-моему. И короче, ты смотришь просто первую заставку, и это прямо кино, но вот в графике с PlayStation 1, где все
2: такое
1: мнется, там типа хуевое, но это прям такой кадр: знаешь подводная лодка мимо камеры проплывает. Типа камера как-то поднимается на главного героя. Все прям как в кино происходит. Ну, короче. Ну, короче, понятно. Он сделал, я не фанат, что-то но... И это... но инноватор еще. Инноватор. Вот, из-за этого он гений. И это просто мем, который зафорсился в рашке. Вот и все. Эм,
0: потерял интерес к играм, когда у девочек выросли титьки. Сочувствую. Ладно, чувак, такой вопрос. Игры для мобильных платформ, для это, конечно, здорово, но все деньги мира, все самые крутые разработчики-программисты ты конкретно глава, значит, корпорации Митя Entertainment Sports International Digital. И... Что бы ты сделал? Какую бы игру?
1: Блин, ну у всех же есть игра мечты. Нет? У тебя нет? Ну вот, наверное, ну, нет. Просто что... это все тоже идет из детства. Я много играл в рпгшки И всегда хотел сделать очень крутую RPG. Вот. И... В прошлом я бы сделал ее в фэнтези-сеттинге, ну типа как Ведьмак, как, кто там еще не знаю, есть, да все эти The Elder Scrolls, Skyrim и так далее, в таком сеттинге, а сейчас как-то он немножко кажется детским, но если сделать как Игру Престолов, такую же красивую и с такой же драмой и убиванием персонажей, то вот такую РПГ наверное, я бы сделал. На все деньги мира. Огромная. С... Ну, ладно. с драконами. Да, со всей вот этой хуйней крутой, как в Игре престолов. Просто ты знаешь, что есть игра по, и... по Игре престолов? Мобильная, какая. Нет, есть прям пк но она стрёмная Ну, какой то кусок говна, да ну, нет. Вот, игры, вот этот нонсенс. Не, не все.
0: Ладно, хорошо, какая игра после
1: фильма? По терминатору какому-то четвертому или пятому вышел офигенный шутер. Да. Он прям он, он понравился игрокам. Всем понравился. Не было такого, что шутер
0: разрабатывали отдельно, потом пришла Не, компания конечно. какой-нибудь типа Sony или что-то еще. Они такие: Ой, а теперь давайте то же самое, Нет, но, но терминатор. Раз...
1: Не короче, эту игру заказали под фильм. Под то есть, фильм? вот как сейчас делают часто, выходит фильм, и давайте еще под него дерьмовую игру да. сделаем. Любят такую хуйню, особенно 10 лет назад. Это вообще было очень популярно. Вот, и когда выходил, по-моему, Терминатор 5, э, тоже заказали игру, и просто получилось, что студия, э, которая занималась разработкой этой игры, она специализировалась на шутерах. Они до этого mm-hmm. сделали какой-то неплохой шутер, и считаю, у них рука набита. Mm-hmm. Они такие, сейчас сделаем нормально. И сделали неплохой шутан. Вот, и там ведь есть материал, с чем работать. В Терминаторе куча клевых штук для шутера. Красивый сетинг.
0: Mm-hmm. Так, можно ли платить за за билет на стендап в два раза больше, не занимая больше мест? Что?
1: Он хочет в два раза дороже просто заплатить.
0: Можно. Вы можете просто задонатить. Купи два билета, сходи один. В смысле, не понимаю.
1: Кстати, да, купи два билета, чего ты паришься?
0: Так, вопрос про крыс. Ну ладно, слушайте, спустя 70-64 выпуска, я не знаю сколько, ты, значит, в... А, забагованном. Ага, окей. <свят> Забагованный туннель. И там из, как раз вот одна стена, непонятно, то ли она прозрачная, то ли не про это, из текстур
1: торчат бошки.
0: Отвратительные крысы. крысы такие, знаешь, ну типа прям из 94-го года. <свят> а, а, и бежит толпа. И ты, естественно, голый, у тебя никакой ништяков ни с собой нету, никакой амуниции, броньку просрал. Что будешь делать?
1: Хватать в руки и бить крысами крыс. И топтать их, естественно. Ну, да мне кажется, я нормально так за собой веду. Крыс. Но сдохну в конце. Если их прям много. А потом они все трансформируются в одну огромную крысу из крыс. Сто
0: как будто ты мог бы себе накодить обилку. А okay.
1: okay. У меня не было же клавиатуры, у меня, я голый, у меня ты ничего голый? нет. Ты голый? Но ты нео. Я должен из картона собрать это, как у Nintendo. Ты должен взять несколько крыс и собрать из них клавиатуру. Нормально.
0: Ладно, вот все. Ну вот, вопрос про крыс, он все таки был хорош тогда. В предыдущей части. Так, чувак, с картинкой падай, я вообще не могу прочитать твой вопрос. Uh, это Дмитрий, комик начинающий Дмитрий не комик uh, <свят> Ладно, все Пацаны, из чата больше не вижу Ничего члена раздельного и... Ну, Death трендинг. как тебе?
1: Слушай Очень хорошие идеи Продвигает эта игра Как и моя любимая игра на данный момент Subnautica, это игра без оружия И это круто Потому что рынок игр перенасыщен оружием и он, ну, Кадзима Говорил о Dev Stranding, что это игра в который, Которая переворачивает Все с, с ног на голову И игроки должны Взаимодействовать мирно Они должны дружить, и тогда mm-hmm. у, у них будет Лучше идти игровой процесс Это круто Но игра говно, если честно Ну правда она просто скучная Вот и все, она очень красивая, в ней великолепные Актеры, над ней проделана Огромная работа, движок охрененный Все круто Ну, как игра, она скучная.
0: Какие акции покупать? Activision или Electronic Arts?
1: Лучше ни тех, ни других не покупать. Почему? Потому что сейчас Activision Blizzard, это одна компания, у Blizzard все плохо из-за плохого запуска Warcraft, что там, Diablo Immortal, это мобильное Diablo, которую все прям... Сросрали? Очень... Ну, негатив большой был на эту тему. Плохой перезапуск третьего Warcraft'а, какой то второй назвал? И, EA Games? Эй. EA Games.
0: У них вообще, по-моему, куча всего. Да у
1: них. всех, и у Blizzard до да, хрена всего, но... Ну, тогда, наверное, EA Games... Я просто не вспомню сейчас. Крупные скандалы были, наверное, с Battlefield'ом. Да ведь? С Battlefield а подожди, с а
0: PUBG кому вообще, кстати, принадлежит?
1: Ну, вообще, это просто чувак один Китайцы. сделал. Просто сейчас, китайцам? Да.
0: А каким китайцам? Алибайба Экспресс, а, да, Tencent, блять?
1: наверное. Tencent. Tencent? Tencent. Круп- крупнейшее издательство китайское.
2: Вот. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Мега-корпорация,
1: точнее, какое издательство.
0: Ну, на перспективе, как ты думаешь, через 10 лет Activision обгонит? EA Games? Да. Нет, нет.
1: Если ты посмотришь, чем занимается EA Games... смотри. я помню, да, у EA Games все просто. Нет, дело не в том, что все, они делают... Смотри, во-первых, EA Games — это корпорация зла, так называемая. Это... А, это Disney. Ну да, она типа 30 лет делает игры, чтобы зарабатывать бабки. Они сделали FIFU первую. Это их первый прям хит. Ага. И они делают его 30 лет. Ну, чувак, как тебе такое? А Blizzard, наоборот, у них, типа, такая была, раньше, по крайней мере, репутация, что они делают только хиты. Да,
2: типа. Их всего
1: 6. Ну, я утрирую, да? Хартстоу. И у кого, типа, и игры, и Games продаются. С, с, э, сотнями миллионов копий, а, а игры Activision Blizzard сосут член сейчас, если честно. Ну кроме б, этого Авервоча там, картишек,
0: э, uh, вот, да, и все. Подожди, вар, подожди э, Activision уже при, принадлежит к Кто Call это? of Duty.
1: А Call of Duty, а ну блять, ладно. Call of, Duty. Call of Duty. Duty на первом месте по онлайну и по продажам в миллионах копий. Кроме, ну Ладно, ладно, окей, я как-то... Mm-hmm. И они как будто
0: вложились в это. Если что, Колома восемь лет жизни, по-моему, въебал на старый mm-hmm. Call of Duty. Да mm. как будто это весь мир, вот так вот, любой, как бы, бизнес, он да. там, взлеты и падение, да, да, да. падения. и прикольно смотреть на индустрии, где есть реальные конкуренты. Тогда эти да. конкуренты, как Pepsi и Cola, будут всегда расти. Так вот
1: именно, что это так и останется двумя конкурентами. Я не думаю, что кто-то из них сдуется до Короче, конца. Короче, я взял одну сзади. акцию Activision,
0: одну акцию Electronic Arts, и чувствую себя акционером. Вы не могли бы нормально... Ненормально... Вы не могли бы мои деньги нормально, как бы, прокручивать? Я хотел бы зарабатывать. Да, Как-то вот эти все баги Я не хочу, чтобы люди думали, что это из-за меня
2: Ну, конечно А то я бы
1: сказал пацанам, что я купил Activision Все, теперь, блядь, вылетает из игры Это мой косяк Короче, в действительности Это именно вот просто два крупнейших игрока на рынке Которые так и останутся двумя крупнейшими игроками В этом плане нихера не изменится Кроме того, что еще Китай появится, скорее всего Они, скорее всего, откроют. ну вот тот же Tencent Возможно, например, создаст свою консоль и, и они будут прям клепать под нее игры, и она выйдет на первый месяц. Слушай, это вот интересно.
0: Мир. Посмотрел же первому игроку «Приготовиться» так, да, конечно, и такая история. Что ты? Давай пофантазируем с тобой на ближайшее будущее, на далекое будущее. Что будет с миром э, игр компьютерных, <с-, с виртуальной реальностью, с этими очками в ближайшее время? Куда это все придет? Потому что, ну, то есть... Сейчас уже очевидно, что к 2030 году чемпионат мира по компьютерным играм будет собирать не меньше зрителей, чем, блядь, Олимпиада, если не больше. Ну вот мне как бы сто пудов очевидно. Я вот смотрел там вот, ну как это называется, забыл, Интернешнл? Да, Интернешнл. Ну, то есть, это же вообще пиздец какой-то. Это же это только только начало. Ну, на самом деле, это это понятно, что уже это много лет уже для для тех, кто следит. Но в мире это только начало вообще киберспорта как такового. Киберспорт
1: приравняли к обычному спорту в плане, что там выдают разряды. Все это официально он будет на Олимпиадах. Все, вот это на Олимпиадах, по-моему, да. Чем
0: больше старых людей умирает, тем меньше за шкваром становится.
2: Ну,
1: ну да. типа того, да. Я тоже очень, вот, очень интересно, блядь, я сейчас такое скажу, это так неудобно для меня в публичном да. поле, а что, что случится, когда умрет Путин? Что? Ну, типа, ну, в плане целое поколение, вот, старшие, они ну. как бы привыкли жить при нем, а он ведь, ну, он старый, и он когда-нибудь умрет, И-и-и. и условно для них куда им после этого одевать свое вот это стремление к царю, типа, ну, я имею в виду, что просто поколение сменится, видение тоже поменяется, видение на все, на жизнь внутри нашей страны и на игру тоже, вот, просто жду, что сменится поколение, и мы... Ты ждешь, когда умрет Путин, я правильно понимаю? Ты чтобы мир
0: игровой индустрии расцвел наконец-то,
2: <связь> <связь>
1: Потому что Путин Единственное, что да, да, мешает да, Сдерживает нас Слушай, не, просто В России мобильный рынок цветет Так получилось, сложилось исторически <связь> Вот А компьютерной игры не особо, а во всем мире Вообще-то VR еще на стадии зарождения не так популярен, это дорого, некомфортно, разрешение низкое, да. до этого я еще... Я не говорю про сейчас, чувак, давай Я понял, Но ну вот на ближний, если говорить, то еще, ну да, International и подобные мероприятия, они, как я сказал, ну это официальный спорт, он типа достаточно интересен. Сейчас,
0: что будет, давайте че, погнали, через, через 10 лет. Через 10 лет. Твои прогнозы в играх.
1: Через 10 лет сделают нормальный VR-шлем, который будет доступным, и в нем можно будет без дискомфорта играть во что-то и там будут короче магазины прям ты да. будешь надевать шлем там будет ты ходишь по магазину покупаешь хуйню все еще пандемия скорее mm-hmm. всего она стопудово благо- благотворно сказалась на нашей индустрии э- потому что люди просто больше сидят дома и больше играют в игры вот спрос вырос условно mm-hmm. и VR из э- на VR это никак сейчас не отразилось но вышла Half-Life Alex которая хорошая первая хитовая игра на VR. Ну, прям... Да. крупный хит. Потому да. что были до этого другие, но она ну,
0: прям, понятно, огромная. это первая, которая прям игра, а, а не бета-версия. Все, что до этого да. я играл на VR, это видно, что это студенческие разработки ну, для, нет, чувак, для того, был... чтобы, ну, типа, для того, чтобы показать, о, так работает движок, о, так можно. Это все какие-то... Мини... Я не
1: согласен с тобой, потому что была, блядь, с лазерными мечами. Как игра называлась? Не могу вспомнить. С пистолетиками. Нет, это, с лазерными я... мечами. Ты... Это ритм-игра, где ты под музыку mm-hmm. разрубаешь mm-hmm. кубики, да. и она стала прям хитом. Но... Ну, Half-Life Алекс очевидно, больше хит, потому что, ну, это Half-Life, ёптать. Mm-hmm. Типа, это ААА прям откровенный. Но она, вот вся нелепость в том, что Half-Life Алекс это игра для определенного шлема. То есть шлемов несколько разных, yeah. от разных производителей, но у них там используются пальцы э, отдельно, каждый палец отдельно. И это гораздо, э, ну, проработание сложнее. И на других шлемах такой технической возможности нет. Поэтому в нее не поиграли все чуваки Ну, По всему миру. Ну, типа, 70% аудитории vr не поиграло в Half-Life Alex, потому что они не могут могут себе позволить э, вайловский шлем.
0: Ну, понятно, сейчас вообще шлем есть там у 0,01% населения вообще Земли. Но они дешевеют со временем. Слушай, а ты как как решат э, с передвижением проблему, как ты думаешь?
1: ты не видел, типа, Doom или Skyrim в... В VR. Ну, типа, там есть два вида. Собственно, в Half-Life Алекс тоже они оба есть. Ты можешь ли телепортироваться. Типа, ты да. такой, указываешь на точку, телепортируешься. Да. Это самый неукачивающий метод. Да. А можно прям ходить. Ты типа зажимаешь какой-то контроллер, ну, он ну идет. Вот, нет, смотри, зажимаешь контроллер, и он идет.
0: Хуйня, А ты что, прям, прям в
1: пространстве ходить?
0: Я имею в виду, как в первому игроку приготовиться, какая-то дорожка, есть, есть шар, такие. по которому я хожу. Есть такой. И... Там тебя цепляют за поезд? Я не говорю про еду, я говорю, что ты думаешь в будущем? Смотри, в будущем? Ты, ты все время меня возвращаешь про ну то, да, что сейчас. Да, ну... А я пытаюсь разогнать мысль про то, как типа, будет представить... через Да, да, не 10, ну 15. Просто вот в каком-то Когда обозрении будет в будущем, уже где качественный офигенный. какой-то первый скачок, где мы такие, ну вот все, мы реально бегаем по этому шару в суперклассных VR-очках, mm-hmm. и у нас здесь все. Мы также зашли в доставку еды в магазине, виртуально выбрали mm-hmm. себе еду, не снимая шлем, и через полчаса нам принесли это к двери, понимаешь, типа, mm-hmm. условно.
1: Да, короче, ну ты именно сейчас вот про перемещение, да? В далеком будущем должно все
0: дешево. Да, меня парит все-таки проблема перемещения в виртуальной реальности. это все будет очень
1: просто на самом деле. Простыми вот всякими дорожками ездящими все такое. У тебя будет комната, по которой ты будешь передвигаться, в которой будут выстраиваться... Ну, 3D-принтер не то, наверное, слово. Но, короче, они будут как-то связаны с вокселями. Воксель — это об- частиц, э, частица объема. То есть, э, когда весь мир состоит из вокселей, воксели неподвижны. И они, mm-hmm. вот, их много-много-много. И вот из таких хреней, в будущем, в далеком, будут составляться любые трехмерные комнаты, в которые тебе нужно попасть. Это вот в прям охренеть в какой далекой перспективе.
0: Вот. Правильно я понимаю, что будут какие-то частицы, которые будут у меня в комнате... Ну, Которые будут передавать информацию Они
1: будут фиксированного размера Они будут э, просто отвечать за то, чтобы быть препятствием на твоем пути Вот ты ты видишь в трехмерном пространстве стену И там должна быть стена, чтобы ты к ней прикоснулся Кстати, ну да, они вот из вокселей Будет выстроена стена, ты прикоснешься, там реально стена Это один вариант развития А второй... Электрические импульсы прямо в тело. Это тоже интересный, кстати, подход.
0: Ух ты, типа тебе нервные... Как будто да. наебывают твою нервную да, систему. Да, да.
1: И это, в принципе, уже сейчас есть. Там, типа? Да. Типа ну... ты в
0: перчатках, и тебе как будто...
1: Типа того. Там можно зажать предмет, по-моему. Вот типа на уровне пальцев это а. уже есть. И еще интересно, что так можно наебать вкус. Это прям круто. Я очень жду, когда цифруют запах. Это очень интересно. То есть сейчас оцифровали звук, mm. изображение, что еще? Ну, в принципе, осязание в каком-то смысле тоже можно оцифровать. то несложно. Mm. А вот, можно представить А вот себе. запах и вкус — это прямо что-то с химией связанное, что-то сложное. Что-то то сложное, есть, да, Ты это прикинь, это... с одной стороны, типа херня, которая такая втягивает запах, а на другом конце херня, которая, типа, тебе газ выдает, который пахнет так же.
0: Ну, да, я тебе представляю эту коробочку со всеми химическими элементами да, в да. мире, она такая... которые
1: складывают себе и, типа, да, выдает да. какой-то круто будет. Я вот прям очень жду, потому что это интересно. Ты же Source парк смотрел? Так. У них, короче, выходил... Когда выходила, по-моему, еще первая часть игры, у них вышел Oculus... Блять, с запахом пердежа, короче, там такая хуйня на нос. И типа, когда кто-то пердит в игре, тебе газ ебашит в нос и ты. Реально это да? как дополнение к игре. Да?
2: Они сделали.
1: Там и хереный рекламный спард. Там
2: что,
1: очень круто, это рекламный ролик, где короче типа немецкие ученые изобретали это, а японские тестеры тестировали, чтобы все было прямо
2: идеально. Блять,
1: типа они пердили.
0: Ну-ка, дай-ка посмотрим. Блять, офигенно просто.
1: Блин, я не помню, какой он называется. Ну, по-моему... Zoufart, 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 Zoufart,
0: Zoufart. Звучит.
1: Вытестит. Uh, ну, я... Вот, по-моему, он все-таки вышел. Вот она. Бля, покажешь зрителю, Блин, это просто охеренно.
2: Выглядит
0: прекрасно.
2: Назел с рифт. Назел точно. А
0: зрители, нет? Ну все, кайф. Вот оно будущее. Нет, она она есть в продажах. Не, ну слушай, если только Запад пердержа, как будто я могу себе представить, что это можно сделать.
1: Только это. А ты-то думал, да? Я вам просто рекомендую, посмотреть рекламный ролик, потому что основное произведение искусства это он вот в этом всем. Вообще круто первая игра по соус парку достойно внимания, рекомендую.
0: Слушай, ну мне нравится на этом я в целом подзакончить. Тем более, я думаю, ты уже слышал про соседа проснувшегося.
1: Слушай, я вообще не услышал но удивление. В этот момент просто ты
0: говорил. А, вот, что, сейчас тихо делал? Обновляем на всякий случай Donation Alerts. Не проебали ли бы мы ничего. Да. Все прочитали. Спасибо большое, что смотрели. Я И... больше не вижу никаких вопросов. Спасибо большое, что зашел. Тебе спасибо. Пора разбираться. Сегодня два концерта, потом биг стендапы всю неделю. А я сегодня веду еще открытый микрофон неожиданный в клубе, если что вдруг приходите. Спасибо, что пришел. Спасибо, спасибо. что смотрели. Всем хорошего
2: дня. Пока, паучи, паучи.